0: Roland. Ja, Rüdiger. Nach fast fünf Jahren soll es jetzt von The Terror eine dritte Staffel geben. Welche andere Serie, die schon mindestens fünf Jahre nicht mehr läuft, würdest du gerne wiederbeleben? Ja, ich würde mich freuen über ein Comeback von Silicon Valley.
1: 2019 war es damit aus, ich glaube nach sechs Staffeln. Ich habe die ersten drei nur gesehen, ich fand die damals sehr lustig, die galt ja immer so als sehr treffendes Porträt, dieser Entwickler im Silicon Valley und ich könnte mir vorstellen, jetzt mit KI könnte man da richtig viel lustigen Scheiß machen. Vielleicht auch mit einer ganz neuen Besetzung sogar, aber wieder Silicon Valley, jetzt mit AI, könnte ich mir sehr lustig vorstellen.
2: Michael, du? Was ich toll fände, wäre ein Revival von der, ich glaube von Disney mitproduzierten Zeichentrickserie Willkommen in Gravity Falls. Das das ist so ziemlich eine der lustigsten Serien, die ich hier gesehen habe. Ich finde die unglaublich kreativ, ist hierzulande viel zu unbekannt, wird auch stark unterschätzt und die ist 2016 geendet, im Original zumindest. Auch geplant geendet, aber das ist so eine Serie, das ist ja so zwei Kinder, die mit paranormalen Dingen zu tun haben. Das wäre wirklich ein Knaller. Also es gibt ja andere Disney-Sachen, die jetzt auch wieder aufgelegt werden. Und eigentlich warte ich nur darauf, dass sie endlich Gravity Falls zurückholen.
0: Das Lustige ist, The Terror Leaf am 16. August 2019 die letzte Staffel. Ja. Am gleichen Tag hat Netflix eine andere Serie veröffentlicht, auf die, glaube ich, alle hoffen, dass sie weitergeht. Mein Tante. Ich denke, das wäre sicherlich etwas, worauf alle sich freuen würden. Das hat jetzt nun Fincher schon mehrfach gesagt, dass es wahrscheinlich nicht weitergeht. Aber das ist ein Ding, würde ich mich total darüber freuen. Und dann habe ich noch gesehen, auch im gleichen Jahr, auch 2019. The Terror hat ja den Vorteil, dass es eine Anthologie ist. Das heißt, du kannst neue Leute zurückbringen, du musst nicht alle wieder dabei haben. Du eine neue Geschichte bringen, ohne dass die Leute wissen müssen, was vorher passiert ist. Unbelievable. Die Netflix-Serie mit Toni Collette und Caitlin Dever, wo es um diesen Vergewaltigungsfall ging. Daraus einfach eine anthologie serie zu machen mit Toni Collette und Merritt Weaver. Die als Doppelermittler-Duo würde ich echt gerne sehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Und Michael Hille. Hallo. Wie in den letzten Wochen haben wir auch in dieser Woche einen Mix aus neuen und alten Serien. Dieses Mal machen wir es so, dass wir mit den älteren Serien beginnen, weil wir die zu dritt besprechen. Wir werden nämlich zu dritt sprechen über The Artful Dodger bei Disney Plus, die glaube ich am 17. Januar gestartet ist. Komplett, also die ist komplett verfügbar. Genau. Und glaube ich noch zwölf Tage früher ist bei Netflix The Brothers Sun mit Michel Jo gestartet. Das hatten sich auch einige gewünscht von euch, deswegen sprechen wir darüber. Und dann sprechen wir über zwei aktuelle Serien noch, Michael und ich alleine. Am Ende nämlich über Quantum Lieb, die Neuauflage von Zurück in die Vergangenheit, die am Montag bei Pro7 läuft, die jetzt aber schon die erste Folge bei Join Plus verfügbar ist. Und wir sprechen über Iris, die Wahrheit, eine schwedische Krimiserie mit Sophia Helin, also der, die Brücke Darstellerin als Ermittlerin, die die Cold Cases in Malmö untersucht und die läuft jetzt schon in der ZDF Mediathek, bevor sie dann in 14 Tagen regulär im ZDF Programm zu sehen ist. Ihr könnt gerne auch weiterhin noch Wünsche äußern von Seelen, die wir noch nachholen sollen. Also nächste Woche werden wir auf jeden Fall Criminal Record nachholen, weil das von zweien von euch gewünscht würde. Und ja, so ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne zu allen Fragen und Problemen eine Mail schreiben an seelenweise-at-web.de und ihr könnt uns natürlich auch gerne bewerten bei Apple Podcasts, Spotify und wo immer man Podcasts bewerten kann. Ja, lasst uns beginnen mit The Artful Dodger, eine achtteilige Serie, wie gesagt, am 17. Januar bei Disney Plus gestartet, in den USA glaube ich sogar schon im November gestartet. Es ist eine australische Serie und ich glaube, The Artful Dodger dürfte vielen Leuten bekannt sein, weil es ist eine bekannte Nebenfigur aus Oliver Twist von Charles Dickens. In meiner Übersetzung heißt er der Baldoverer, ne? Ja. Echt? Der Baldoverer? Baldoverer.
1: Ich habe auch mal irgendwo gelesen, in einer anderen Übersetzung der kunstvolle von so ein Quatsch. Sehr schade, dass die Serie im Deutschen diesen Titel nicht hat, finde ich. Der Baldoverer.
0: Ich hätte doch viel für sich. Das klingt für mich wie eine 70er, 80er Weihnachtsserie im ZDF, der Baldoverer.
2: Ja, schon irgendwie.
0: Der Baldoverer ist in diesem Fall Thomas Brody Sanks, da, bekannt ja. aus Das Damengambit, wo er den einen Schachtschämpchen gespielt hat. Und wer ihn noch als kleines Kind sehen will, guckt immer tatsächlich Liebe. Da war er der Sohn von Liam Neeson. Er spielt hier den Taschendieb, der bekannt ist aus Oliver Twist. Und die Serie ist eine Fortsetzung also natürlich eine nicht autorisierte Fortsetzung von dem Charles Dickens Roman. Wie viele Jahre später spielt das Ganze? 15 ungefähr.
1: Also der Roman ist von 1838 und das ist in 1850ern jetzt. Das ist mir jetzt eine Weile her, aber es ist so, dass bei Oliver Twist, der Baldoverer, der wird dann irgendwann geschnappt, ich glaube wegen so einer Petitesse, weil er der eine Uhr klaut oder so sowas. So ist es, ja genau. Obwohl er halt, also der Baldovera, der Artful Dodger, behaupte ich jetzt mal, der intelligenteste und coolste eigentlich von dieser kinderdiebestruppe die der alte Fagin da Ausbeutet und gleitet und beherbergt. Es wird irgendwie so gesagt, er muss auf eine Reise gehen oder Passage oder so irgendwie machen oder so. Damit war damals meistens dann Strafexpedition hier nach Australien gemeint in der Zeit.
0: Das heißt, diese Fortsetzung ist eigentlich eine logische Fortsetzung, weil sie spielt in Australien, wo er dann als Strafgefangener rübergeschifft worden ist, aber nicht als Strafgefangener lebt, sondern sich während der Überfahrt schon eine neue Existenz aufgebaut hat, ne?
1: weil er halt so flinke Finger hat, der alte Taschendieb. Er hat sich herausgestellt, dass er auch ein sehr begabter oder man kann sogar sagen begnadeter
0: Chirurg ist. Genau, und seitdem arbeitet er als Jack Dawkins. Das ist sein eigentlicher Name. Sein eigentlicher Name, ja. Als Chirurg in einem Krankenhaus in Port Victory. Und dann taucht auf einmal jemand aus seiner Vergangenheit auf. Nämlich, du hast ihn eben schon erwähnt, Fagan. also das ist ja der Chef dieser Kinderliebesbande gewesen. Er selber ist ein Erwachsener, ein älterer Erwachsener. Der hat diese Kindheit halt ausgebeutet. Ja, hat. und der wird gespielt von David Thulis, Der kommt als Gefangener dorthin und als der Jack ihn dann sieht, stellt er ihn als seinen eigenen Diener ein, weil er hat so ein bisschen die Sorge, wenn er sich jetzt nicht für ihn einsetzt, dann verrät er seine wahre Identität und sein ganzes neues Leben in Australien. Australien fliegt auf und über den Felgen gerät er so ein bisschen wieder in sein altes Diebestum zurück. Also der stichelt ihn immer wieder an, irgendwelche Raubzüge zu machen und äh, man merkt aber auch, dass der Jack Dawkins zwar jetzt ein halbwegs gesittetes Leben führt, aber immer noch Spaß daran hat, diese Verbrechen zu machen, weil ihm so ein bisschen der Reiz des Etappwerdens irgendwie gefällt. Das kollidiert dann natürlich mit seiner Tätigkeit als Chirurg. Er hat dann natürlich noch ein bisschen Probleme in diesem Krankenhaus, weil der Professor für den er arbeitet, das ist ein Trunkenbold hoch 10 und um seine Patienten zu retten, greift er da immer ein, zieht sich deswegen den Zorn des Professors zu und ein anderer Arzt ist auch noch da und der will eigentlich der neue Chefchirurg werden. Sneed, halt Sneed heißt er. Dann gibt es so eine gewisse Konkurrenz, auch um eine junge Frau Nämlich Lady Bell wird gespielt von Maya Mitchell, das ist die Tochter des Gouverneurs, die ein großes Interesse an Medizin hat, liest jedes medizinische Fachbuch und träumt davon selber zu einer Ärztin zu werden und diese ganzen Sachen werden dann zu einer Geschichte verwoben.
1: Ja, und wie das bei Dickens, also ist ja eine Fortsetzung von Dickens, so üblich ist, gibt es halt noch eine ganze Menge andere bunte Nebencharaktere.
0: Den schurkischen
1: Hafenmeister, bei dem Jack Dawkins in der Kreide steht, den versoffenen Priester und so
0: weiter. Genau, den Kommandeur der Soldaten, wird gespielt von Damon Harriman. Ja, dem Ex-Chef von Mr. Inbetween Genau, fand ich auch sehr schön, dass man den da wieder dabei hat. Und ja, wie würdet ihr diese Serie beschreiben? Weil ich habe so eine Beschreibung, als ich es gesehen habe, da hat Michael mich erstmal ganz verstört angeguckt, warum ich diese assoziiert habe, aber wie war es für euch? Meinst du jetzt äh, Vergleich mit anderen Serien
1: oder meinst du jetzt Genre?
0: Wie auch immer, wie man das möglichst griffig erklären kann.
1: Also Genre würde ich im weitesten Sinne sagen, Historien oder Kostümabenteuer und Vergleich. Das erste, was ich wirklich gedacht habe, war Peaky Blinders oder SAS Rogue Heroes, weil das geht ja gleich los mit hier Wolfmother, The Joker the Thief, glaube ich, ist der Song, mit dem es losgeht. Das ist halt keine zeitgenössische Musik und fließt eine Menge Blut auch. Naja, so viel Blut fließt eigentlich gar nicht, aber es geht um Amputation, sagen wir mal so. Also so waren sehr viel Blut sieht man in der Serie gar nicht gar nicht, aber es geht darum, und das ist ziemlich wild inszeniert, und ich habe wirklich gedacht, okay, das ist jetzt hier das Peaky Blinders Treatment für, für Dickens. In manchen Szenen musste ich sogar, und das meine ich jetzt völlig wertfrei, musste ich sogar an die Osenbande denken manchmal. Ja, drei Fragezeichen und sowas, ne? <lacht> okay, <ermittelt>, manchmal ermitteln <lacht> sie sogar, ja, stimmt.
0: Ich hatte Michael geschrieben, das erinnert mich an Fluch der Karibik, und das ist für mich, Fluch der Karibik trifft The Nick. Von Nick habe ich, hab ich leider
1: nur eine Folge gesehen in meinem Leben bisher, aber da musste ich auch dran denken, ja.
0: Weil die OP-Szenen sind teilweise echt heftig, die sind nicht ohne, also ich würde da nicht sagen, dass da so wenig Blut fließt. Das ist natürlich auch immer eine Sache, wie Blut fließt. Also ich ja. finde, das hier ist ein bisschen schwieriger zu gucken teilweise. Aber ich habe diese ersten Szenen gesehen und dachte, ah, guck mal hier, der Artful Dodger hat so ein bisschen was Jack Sparrow Haftes an sich, ja. fand ich. Dass er irgendwie so einen Spaß auch daran hat, halt diese ganzen Graunereien zu machen. Dann ist die Gouverneurstochter da, das ist so ein bisschen die Kira Knightley-Figur und so. Ich fand so auch von der Tonalität her habe ich da schon viele Übereinstimmungen gefunden. Ich finde, der Artful Dodger ist eher so eine
1: Huckleberry Finn-Figur. Jack Sparrow ist ja so ein punk -Pirat. Das sehe ich bei ihm irgendwie nicht so.
2: Wenn wir jetzt hier mit Vergleichen so um uns werfen, ich mache mal noch einen weiter. Ich finde Thomas Brody Sangster, man kann ja bei so Sachen wie tatsächlich Liebe oder so wundert man sich ja immer, dass der deutlich älter war, als er aussah und so weiter. Ich finde, der leidet so ein bisschen langsam an so einer Michael J. Fox-Haftigkeit, ja. dass der immer deutlich jünger wirkt, als er tatsächlich ist. Also, als es dann in der Serie jetzt hieß, ja, der kann natürlich chirurgisch arbeiten und hat da natürlich die Kenntnisse, habe ich gedacht, echt, in dem Alter? Und ich glaube, der Typ ist in echt irgendwie 33
0: oder so. Ja, yeah, in der Serie wird gesagt, er sei 28 Jahre alt. Schon
2: irre, wie jugendlich der irgendwie
0: wirkt. Da hat er wirklich was von von Fox. Der hat da sein Bubi-Face. Das war ja schon bei Dame Gambit auch so, als er sich sein Schnauzbärtchen wachsen lassen hat. Da haben alle also auch gefragt, ach, du kannst ja Bart wachsen lassen. Ja, ja ich glaube, in,
2: in Game of Thrones war der ja auch mal und spielte da auch eine Rolle, ja. die viel jünger war als er selbst. Ich meine das aber gar nicht unbedingt negativ. Ich finde, der hat eine tolle Energie meistens als Darsteller. Ich fand den hier richtig gut. Nur wie gesagt, er hat immer so Michael J. Fox, Tom Holland oder so. Er wirkt immer viel jünger, als er, als er sein soll. Ihr habt
0: alle auch komplett die Serie gesehen, ja. ne? Ja. Haben wir. Wie hat euch das Ganze gefallen?
1: Ach insgesamt ziemlich gut. Gleichwohl habe ich schon allerlei Kritikpunkte und ich bin ziemlich sicher, dass ich am Ende 2024 es nicht auf meine Top 10 schaffen wird, wenn das nicht ein besonders schwaches Jahr jetzt werden sollte. Aber ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich würde es auch weiter gucken in der zweiten Staffel. Einige Folgen haben mir sehr gut gefallen. Einige Szenen und Darstellerleistungen und Dialoge. Also das ist da schon eine Menge drin, was auch Spaß machen kann. Auch so kleine Finessen, dass der irgendwie ein Excess-Song läuft in der Musik der Zeit. In der Bridgerton-Version. Ja, ja, in der Bridgerton-Version, genau das Einzige, was mich eigentlich tatsächlich ein bisschen gestört hat, ist, ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber ich fand, dass einige Entwicklungen in den letzten paar Folgen, sind ja acht, die fand ich ein bisschen absurd. Also das wird immer wilder, was die da für Operationen machen. Es ist irgendwann völlig klar, das sind irgendwie wohl die besten beiden besten ChirurgInnen auf dem Planeten. Und du denkst, okay, woher kommt das jetzt? Weil das war mir ein bisschen too much. Ansonsten habe ich nicht so viel zu meckern. Es gibt eine sehr nette Kussszene, finde ich. Ich fand auch auch tatsächlich, dass die Chemie ganz gut war, nicht nur zwischen dem Bodie Sangster und der Maya Mitchell, sondern auch, das ist noch fast viel, viel wichtiger eigentlich zwischen ihm und dem David Zulus als Fagin. Den Soules fand ich richtig großartig. Der hat ja diesen Spruch, wenn einer ihn beleidigt, dann sagt er immer so total äh, nüchtern Hurtful. Das ist eine schöne Serie, die kann man verschiedenen Leuten empfehlen, finde ich. Sowohl Leuten, die Peaky Blinders mögen, als auch Leuten, die Bridgerton gucken. Die hätte ein bisschen größer sein können, als sie jetzt letztlich ist. Und es gibt noch einen, das wäre jetzt wirklich ein Spoiler, das verrate ich jetzt natürlich nicht, Auftritt, den fand ich sowohl gut besetzt, also es ist ein total unbekannter Darsteller, der spielt aber gut. Als auch witzig, ich fand das sehr amüsant, was da noch gemacht wird. Aber ein bisschen mit Ansage, oder? Ein bisschen, ja. Ich will da gar nicht drauf eingehen, um das nicht zu spoilern. Ich fand es nicht spektakulär, aber ich fand es gut. Als das Ding angekündigt wurde, fand
2: ich das ziemlich strange. Ich weiß noch, dass ich da echt gedacht habe, jetzt sind wir da angekommen, wir machen jetzt Serien über Nebenfiguren aus Oliver Twist. Und ich mag die Figur in dem Roman von Dickens sehr gerne. Das ist ja das Kind oder der Jugendliche in dem Buch, der sich wie ein Erwachsener gibt, der sich wie ein Erwachsener kleidet, der sich viel reifer findet als die anderen. Ein Markenzeichen ist, dass er Klamotten trägt von Erwachsenen, die eigentlich zu groß für ihn sind. Ganz genau. Eigentlich ist das eine interessante Rolle in dem Buch. Und mein noch größerer Bezug zu dieser Figur ist das Musical Oliver, das diese Rolle ja noch verstärkt ausbaut. Der ist ja quasi die zweite Hauptfigur in dem Musical. Deswegen, ich mag den schon. Ich habe mich da aber auch gefragt, der Reiz dieser Figur ist eben, du hast da einen Jugendlichen, der auf Erwachsen macht. Und wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle von dem, wie er erwachsen ist, was habe ich dann noch von der Figur aus Dickens? Also warum brauche ich dann den Oliver Twist-Bezug?
1: Naja, weil ich da noch ganz kurz reingritschen darf. Also dieser Fagin, der tritt ja für mehrere Kinder als eine Art krimineller Ersatzvater auf. Also diese Figur, das haben wir noch nicht erwähnt, im Buch wird das ja immer wieder, immer wieder gesagt, das ist halt ein Jude. Ja. Also es ist ja Dickens zu Recht vorgeworfen worden, dass diese Figur im Roman auch, glaube ich, häufiger der Jude genannt wird. Ja, 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 ja. Als Mr. Fagin. Ja, ja, witzig. Und gleichzeitig ist es aber auch so, das muss man auch wieder sagen, die ist ja schon so ambivalent. Oliver trifft da ja auf unfassbar viele protestantische Schweine in dieser sehr kalten Welt zwischen Armenhaus und Knast und äh, Unterwelt. Und Felgen ist zumindest ein Typ, der tritt ja ganz anders auf. Der ist ja auf der Oberfläche zumindest, ist ja ja sehr freundlich immer, auf eine, so eine schmierige Art halt. Aber natürlich hat das damals schon auch halt eine Figur, die zu antisemitischen Klischees beigetragen hat. Ne? Aber was ich, was ich sagen wollte ist, sie konzentrieren sich jetzt ganz auf diese quasi Vater-Sohn-Beziehung zwischen Felgen und dem Dodger. Das Jüdische haben sie auch entfernt, wollte ich gerade sagen. Es wird einfach nicht erwähnt,
2: was ich total okay fand. Ja, ja, den verweisen sie gar nicht mehr drauf. Ja, ja, ja. Wenn du
1: es es ist halt noch ein bisschen witziger, wenn er da zum Beispiel sich mit dem Pfarrer da Geschäfte macht und so, aber es spielt keine Rolle, ja.
2: Also ich sag mal so, ich glaube, dass diese Serie auch wunderbar funktioniert hätte, ohne den Bezug zu Dickens. Das war ja mein Problem vorher. Ich finde nicht, dass es jetzt notwendig war, dass dieser Typ der Artful Dodger aus Oliver Twist sein musste und dass die David Foolish-Rolle der Kerl aus dem Twistbuch sein musste. Also ich finde, das ist eine seltsame Art und Weise, eine IP zu benutzen, sage ich mal so. Aber als großes eskapistisches Fernsehen. Fand ich das saumäßig unterhaltsam. Ich hatte richtig viel Spaß damit und total unerwartet, aber mich hat das sofort reingezogen und deinen Fluch der Karibik Vergleich, den finde ich inhaltlich, glaube ich, ein bisschen krumm, aber vom Spaßfaktor trifft es das ziemlich genau. Das ist große eskapistische Fantasy.
0: Ich finde, bei Fluch der Karibik war es ja auch so, dass du gleich in der ersten Szene gewusst hast, das wird jetzt irgendwie ein großer Spaß und das ja. gleiche Gefühl hatte ich hier auch. Ich habe jetzt, anders als ihr, nicht so eine große Verbindung mit Oliver Twist, außer Oliver und Co. der Disney <lacht> Trick
2: der ist sehr schön, den mag ich auch sehr.
0: Aber ich habe da natürlich auch so ein bisschen drüber gelesen, als ich die Prämisse auch gehört habe und als ich gesehen habe, wer daran beteiligt ist, also der Showrunner James McNamara, der hat glaube ich vorher noch gar nicht so richtig gemacht. Ja. ja. Sag so ich gerade, okay, jetzt ein Erstlingswerk und habe auch die ganzen Kontroversen mit äh, diesen antisemitischen Vorwürfen gegen Dickens gelesen und gedacht, oh, wie bauen sie das ein? Also ich hatte da echt Bauchschmerzen dabei, was das daraus wird. Aber die sind wirklich mit der ersten Folge verflogen. Also ich fand gleich Thomas Brodys Sangster am Anfang von der ersten Szene an super,
2: der ist super charismatisch. Und als
0: dann David Thules aufgetaucht ist, als Glatzkopf mit diesem Bart und diesem Schmuddeligen, wie er da rumläuft, das war so ein großes Vergnügen. Und die Szenen zwischen den beiden, egal welche, die sind so brillant. Und du hast recht gesagt, das ist das Wichtigste, dass die Chemie zwischen den beiden funktioniert. Und die Liebesgeschichte zwischen Dodger und Lady Bell fand ich auch wunderbar und es war wirklich schön. Aber wir haben eine gute Chemie. Die aber diese Freundschaftsgeschichte oder das wechselt ja mal immer wieder ob die sich jetzt nun freundlich gesinnt sind oder spinnefein zwischen Fagin und Dodger. War großartig. Einige Kritiken im Ausland haben David Foulis sich ja immer so ein
2: bisschen rausgepickt und gesagt, das ist krasses Overacting, was der da macht. Ich muss sagen, irgendwie hat das ja was, so ein doch sehr begabten, älteren, britischen Schauspieler dabei zu sehen, wie der richtig
1: Lust hat, mal die Sau rauszulassen das, vor der Das passt halt zu so, also der Figur, das ist halt kein Overacting, so ist Faking halt. Ja, der ist
2: herrlich überdreht und ich finde, Foolis merkt man tatsächlich im positiven Sinne an, dass der wirklich Spaß hatte, mal abzudrehen. Das überträgt sich auf mich. Also ich finde, die haben ein ganz tolles Tempo und die Serie kann ja manchmal ein richtiges Chaos sein. Also du hast dann so diese Romanze-Aspekte, dann knallen sie dir plötzlich eine Verfolgungsjagd rein, mit einem schmissigen Popsong drunter, zwei Minuten Später hat er Blut an den Händen und muss da einem irgendwie offen an der Brust rum operieren ja, ja. oder so. Aber irgendwie kriegen die das hin, dass das sehr schön ineinander fließt.
0: Das Duell ist auch sehr unterhaltsam. Das Duell ist super. Das Duell, ja, ja. Aber auch diese ganzen Heist-Geschichten, die du dazwischen ja. durch hast, die machen einfach total viel Spaß. Und du hast zu recht gesagt, Roland: es gibt so viele tolle Nebenfiguren. Also dieser Trunkenbold-Professor, fantastisch. Damon Harriman als dieser Captain, das ist so ein richtiger Typ, den man liebt zu hassen. Ja, das ist schön. fantastisch. Und ja. dann ist ja noch dieser, ist das dieser Hafenmeister, der diese Geschlechtskrankheit hat? Dieses Zusammenspiel zwischen diesen ganzen verschiedenen Figuren ist richtig wunderbar. Und ich habe da wirklich von Anfang bis Ende mit großem Grinsen gesessen. Also ich fand die letzten zwei Folgen auch nicht mehr ganz so stark wie die ersten, aber ich habe da wirklich Spaß bei gehabt und fand auch das Ende echt gut. Also ich habe auch gedacht, ach oh schade nach den acht Folgen, dass es schon vorbei ist. Ich hätte hier wirklich gerne noch zwei, drei weitere mindestens gesehen.
2: Ich finde, der Serie fehlt ein Ende. Ich finde, man merkte da in den letzten beiden Folgen zu sehr, dass sie schon an weitere Staffeln gedacht haben und sich da Türchen aufmachen, nicht offen lassen, sondern aufmachen. Und das hat mich ein bisschen gestört am Ende. Also mir ging es nicht so, ich, ja, ich weiß, was ihr meint, wenn ihr sagt, das ist manchmal sehr drüber und auch etwas arg konstruiert nach hinten, natürlich, ke keine Frage. Aber das war ja vom Konzept einfach so, das war ja purer Spaß, von daher war, fand ich das jetzt auch nicht so übel. Aber wie gesagt, es fehlt so ein bisschen ein richtig gutes Ende und es fehlen vielleicht auch zwei, drei wirklich tolle erzählerische Wendungen oder so. Die muss jetzt keine großen Plottwists auffahren, um Gottes Willen. Das ist gerade ein Wortspiel gemacht und gar nicht
1: gemerkt. Plottwists.
2: Ha 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 ha! wie dem auch sei, die hätten einfach gerade in dieser Liebesbeziehung oder auch in der Entwicklung von den Nebenfiguren, ich hätte mir da manchmal ein paar Überraschungen irgendwie erhofft, weil es war dann doch relativ schnell klar, was ich von wem so zu erwarten habe. Aber davon mal abgesehen, war das so ein bisschen, was letzten Sommer für mich One Piece war. Einfach richtig gutes Unterhaltungsfernsehen. Das stimmt, von One Piece
0: hat es auch fast. ja. Wobei, ich finde, da tust du der ein bisschen Unrecht, weil ich fand, die hatte einige wirklich gut gemachte Wendungen und ich war mir wirklich anders als du, von Anfang bis Ende nicht sicher, wie genau ich diesen Fagen einschätzen soll. Das stimmt.
2: Der Fagin ist die eine Ausnahme. Ob da. er ja. jetzt
0: wirklich aufrichtig ist und wirklich für den Dodger da sein will, oder ob ihn wieder nur benutzt, wie den Oliver Twist Roman, was ja dann auch immer angedeutet wird, weil während er dann halt Freunde mit dem ist, spricht er mit irgendjemandem darüber, dass er den Dodger für irgendwas brauchen würde. Und du weißt wirklich bis zum Ende nicht, wie genau du ihn einschätzen kannst. Ich finde, das ist ein großer Verdienst von Thulis, dass er den wirklich von Anfang bis Ende so ambivalent gestaltet hat.
2: Ja, aber das ist halt die einzige Figur. Bei allen anderen weißt du dann schon relativ schnell, wie der Hase bei denen läuft. Das ist jetzt auch, ist jetzt auch kein großes Problem, aber das waren so ein paar kleinere Gedanken oder Notizen, die ich mir halt noch gemacht habe. So. Dass ich da ein bisschen mehr Überraschungen mir erhofft habe. Aber ich mag an dieser Serie wirklich die Attitüde, deswegen passt auch One Piece als Vergleich so gut, die stürzen sich halt 100% in Spaß. Die wissen genau, die wollen halt große Unterhaltung sein. Und dann hat das so Panache.
1: Panache ist richtig.
2: Und genau das ist es
1: hier. Und deswegen ich hatte da eine richtig gute Zeit mit. Also ich habe gedacht, ich würde mir wünschen, dass es mehr Serien wie diese gibt. Das ist kein Tschernobyl oder Mad Men oder so, nee, 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 aber nee. da ist das weit von entfernt. Aber es ist tatsächlich sehr unterhaltsames ja, ich hätte jetzt fast Fernsehen gesagt. Ganz genau. Auf so einem prima Niveau irgendwie. Genau. Ja. Und wie gesagt, den zwingend nötigen Bezug
2: zu Oliver Twist und Artful Dodger als Figur. Das ist halt einfach eine IP. Ja, ja, genau. Also es, es hat sich mir jetzt nicht ganz erschlossen, ob du irgendwen damit groß anziehst, aber ist dann auch egal
1: irgendwie. Ich finde es hier ein bisschen geschickter gemacht, ja. aber es ist so ein bisschen, wie wenn du sagen würdest, jetzt hier Wiggins von Sherlock Holmes, der dieser, der, Chef ja. der der Chef, kindliche Chef von dieser Bettlerbande, die Straßenjungenbande, die, die für Holmes arbeiten, der kriegt jetzt eine, ich glaube sowas ist auch schon versucht worden sogar, der kriegt jetzt eine eigene Serie irgendwie. Das gibt es ja in letzter Zeit häufiger. Es gab doch auch mal dieses Ratchet oder so, über ja, die richtig. Krankenschwester da aus einer Flug übers Kuckucksnest und ja, das so. das in diese Geschichten, wo dann nochmal die Version quasi von ja, klar. der anderen Seite erzählt wird. Aber das wäre jetzt hier so gewesen, wenn du Fagens Jugend erzählt hättest.
2: Ja, genau. Meinetwegen sollen sie sowas schon machen, wenn du irgendwie sowas heute ohne IP gar nicht mehr verkauft kriegst an die Studios. Aber ist dann auch egal. Also ist jetzt auch nicht schlimm. Nur wie gesagt, so ganz erschlossen, warum das jetzt das sein musste, hat ja, sich mir nicht...
0: Also mir kam es wirklich so vor, als ob hier jemand war, der Oliver Twist gelesen hat und das toll von gedacht hat, Mensch, wie kann man das weiterführen? Also das, das endet ja offen, wie kann man diese Figur weiterführen? Und das ist eine australische Serie. Das ist ja keine US-Serie. Ja, ja, Und da hat jemand garantiert gesagt, ach guck mal, der geht nach Australien. Da können wir doch in unserem Land da erzählen, wie das weiterging. Und wir können auch so eine Gründergeschichte, ist es nicht, aber so eine Geschichte aus der Frühzeit ja. unseres Landes miterzählen. Das fand ich eigentlich als Ansatz echt gut. Du, unbenommen. Das ist auch keine wirkliche Kritik an der Serie. Nur ich finde,
2: was diese Figur in dem Roman auszeichnet, das ist hier ja eigentlich gar nicht drin. Weil das Besondere an der ist, das ist ein Kind, das erwachsener spielt. Du hast ja gesagt, wie, wie typisch für Dickens gibt es halt hier so sehr illustre Nebenfiguren, aber so richtig nach Charles Dickens fühlt sich das ja dann auch nicht an. Von daher als IP oder als bekannten Namen, das ist eigentlich so ein bisschen geschummelt. Aber es ist halt auch egal, weil es halt großer Spaß ist. Von daher ist es jetzt auch nicht schlimm.
0: Aber wenn sie es wirklich darauf angelegt hätten, dann hätten sie keine Art von Dodgersee, see sondern hätten gemacht, was passiert mit Oliver Twist, nachdem der Roman vorbei ist, oder?
1: Das haben sie natürlich nicht gemacht, weil alle Oliver Twist selbst langweilig finden. <lacht> ja, das ist richtig.
2: Twist selber als Figur ist ja total
1: interessant. Wir haben auch gerade drüber gesprochen, es sind ja auch viele Rollen mit Ureinwohnern besetzt. Und das ist ja auch, ja. Ganz, auch ganz gut eingebunden. und Das, ja, das gemacht. Das ist ja auch recht überzeugend tatsächlich. Von Komplizen bis bis zu Leuten, die im Krankenhaus arbeiten, über so eine Gangster-Lady, Red heißt sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ja auch ein Thema tatsächlich, dass die Weißen das Land ausbeuten und so. Letztlich ist das alles so ein Haufen, der ja wie miteinander klarkommen muss, großenteils. Und dann prescht das so dahin, ohne dass das jetzt so
0: richtig groß zum Thema gemacht wird. Ich fand auch die Krankenhausszenen super. Du sagst natürlich, das sind alles Operationen, die man einem ehemaligen Taschendieb, der auf einem Schiff gedient hat, nicht zutraut. Das ist unbenommen richtig so. Aber die Art und Weise, wie das inszeniert wird, ist super. Spannend. Und wie die dann in diesem Theater operieren ja. und das johlende Publikum drumherum, die sich die mal sehen wollen, wie ein Bein abgeschnitten wird oder irgendwas anderes Spektakuläres passiert, das ist schon echt ziemlich gut gemacht. Und das war ja wirklich auch so wie bei The da haben sie ja auch in diesem Theatersaal da diese Sachen gemacht. Und das sind ja auch so Dinge, wo medizinische Fortschritte irgendwie gezeigt werden anhand dieser beiden Figuren, dass das natürlich nicht realistisch ist, dass die beiden das machen, ist unbenommen, weil weil an dieser Serie ist eigentlich wirklich nicht viel realistisch. Da geht es um Spaß. Und ich fand aber diese, diese blutigen Effekte und diese OPs, was so Spannungsfaktor angeht, wirklich gelungen. Und mir hätte da echt was gefehlt, wenn sie das weggelassen hätten. Also ich fände die von vorne bis hinten, von der bekloppten Ausgangsidee so gut abgeleitet und so gut weiterentwickelt, muss ich sagen, das ist für mich die erste richtige Serienüberraschung des Jahres gewesen, mit der ich echt nicht gerechnet hätte.
2: Ja, Freddy Highmore als The Good Doctor wäre richtig eifersüchtig, wenn er von, vom Artful Dodger wüsste. Ja,
0: was Roland schon sagt, da ist eigentlich für jeden Geschmack ein bisschen was dabei in dieser Serie. Ja,
2: mehr so Rollen für Tom Sprody Sangster, wirklich. Ich glaube, das ist, das ist echt ein charismatischer Leading Man und eigentlich einer, der dann auch auf der großen Leinwand noch mehr präsent sein sollte. Der hat wirklich was drauf und es gibt so Leute, die du auf Gebühr sympathisch findest, der gehört dazu. Das ist eine tolle Serie.
0: Dann lass uns über. Einen anderen Nachzügler sprechen, The Brother's Sun, eine ebenfalls achteilige Serie, die am 4. Januar schon gestartet ist, mit Michel Jo in der Hauptrolle. Und das ist auch tonal eine Serie, die Spaß und Blut mixt, oder? Ja, das stimmt. Wenn die Serie
1: losgeht, da habe ich echt gedacht, boah, super. habe ich richtig angetan. Ich, man merkt es vielleicht schon, ich bin nicht ganz so begeistert wie vom Artful Dodger. Obwohl ich auch ja Sachen gut fand.
0: Also die Serie beginnt mit einem Attentat in Taipei, wo ein junger Mann namens Charles Sun, wird gespielt von Justin Sheen, angegriffen wird. Sein Vater wird angeschossen und kommt in ein Koma. Und dieser Charles reist dann nach Los Angeles, um den Rest seiner Familie zu beschützen. Und der Rest seiner Familie wirkt erst einmal wie eine ganz normale kalifornische Familie. Also die Mutter Eileen wird gespielt von Michelle Jo, wirkt wie eine ganz normale Hausfrau, zieht ihren Sohn Bruce, der wird gespielt von Sam Song Lee auf, der geht an eine medizinische Hochschule, versucht da sein Studium zum Arzt zu beenden, ist aber irgendwie noch... Im Geiste so ein Teenager und ist so ein bisschen albern und auch nicht so wirklich auf die Schule konzentriert, was dann zu Stress mit seiner Mutter auch immer mal wieder führt und die ahnen tatsächlich nicht beziehungsweise der Bruce ahnt nicht was mit seiner Familie wirklich ist, nämlich dass sie Teil eines Gangster-Clans sind und das kommt dann halt durch den Auftritt von Charles auf sie zu. Der Charles ist völlig zu Recht besorgt um die beiden weil das nächste was kommt ist dass äh, tatsächlich Auftragskiller versuchen die beiden umzubringen und dann kommt es so zu ja, blutigen also wirklich blutigen Kämpfen, wo Leuten Messer irgendwo hingehauen werden und äh, Köpfe abgeschlagen werden und was weiß ich noch alles. Also das ist nicht unblutig. Und der Spaß entsteht so ein bisschen, indem die Serie das konterkariert damit, dass der Bruce halt so völlig überrascht von dem Ganzen ist und auch nicht so richtig weiß, was er damit machen soll. Und es ist halt so eine Fish-out-of-Water-Geschichte. Aber gleichzeitig irgendwie in seiner Tollpatschigkeit das dann doch irgendwie schafft, da zum einen eine ganze Zeit zu überleben und auch so zu einer ja Kraft in dem Kampf gegen diese rivalisierende Gangsterbande zu werden und dann sind diese acht Folgen eigentlich ja so ein Mix aus Action und blutiger Komödie und versucht das so ein bisschen über diese acht überraschend langen Folgen finde ich über eine äh, Stunde teilweise genau zusammenzubringen weil das war so eine Serie wo ich vor einer Tonalität her gedacht hätte es sind so eher so 40 Minuten Folgen aber das ist schon ziemlich lang äh, die Serie ist ja nun schon relativ lange raus also über einen Monat hattet ihr die gleich schon zu Anfang gesehen ich habe war ja dann noch im Urlaub, deswegen habe ich die jetzt erst nachgeholt.
1: Mir war es tatsächlich so, ich habe wirklich den Anfang gesehen, diesen Kampf am Anfang von dem Charles da gegen die Killer und das hat mich so begeistert, dass ich dachte, okay, das gucke ich mir zu Ende an. Hast du es zu Ende gesehen? Ja, okay. Ja, ich will jetzt nicht gleich wieder
2: Rumor mach die erstmal. Ich habe Anfang des Jahres, weil ich, weil ich krank war, gar nichts gesehen. Ich habe die jetzt erst nachgeholt. Beziehungsweise stimmt nicht ganz, ich habe sie vor anderthalb Wochen schon nachgeholt, weil mich mehrere unserer Hörer ja angeschrieben hatten, dass wir die mal gucken sollen und dann hatte ich mich da schon mal drauf gestürzt Ich hatte sie aber eh auf der Liste. Wie hat es euch denn gefallen? Ich gebe Roland jetzt nachher die Chance, so ein bisschen mir Gegenrede zu leisten. Ich fand es richtig klasse. Ich hatte richtig Spaß damit. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen genommen. Ich finde Michelle Jo ja großartig. Ich gucke ja alles, was die macht, weil ich die klasse finde. Und seit ihrem Oscar-Gewinn hier für Everything, Everywhere, All at Once wird ja irgendwie alles, was sie jetzt macht oder anfasst, wird gleich irgendwie damit assoziiert. Und hier ist das in Teilen sogar angemessen, weil du Familiengeschichte mit Kampfkunst mixt. Und hier, genau wie in diesem Oscar, Film auch eine große Portion Slapstick drin ist. Was hier wirklich erstaunlich ist, ist die Mixen mit einer mit einem Selbstbewusstsein, Familiendrama mit blutiger Action und mit wirklich unfassbar albernen Szenen. Das musst du erstmal so machen. Also das so durcheinander zu mixen, mutig. Für mich ist das aufgegangen. Ich habe mich teilweise wahnsinnig kaputt gelacht über einige Sachen. Ich finde wirklich, der Slapstick hier trifft genau mein Komikzentrum. Die setzen ihn genau in den richtigen Momenten ein. Die Kampfszenen finde ich sehen super aus. Also die sind durch die Bank klasse. Ich bin gespannt, was du da gleich sagst, Roland, weil du so angefangen hast mit
1: die erste Kampfszene, fandest du so gut? Ich fand die Kampfszene eigentlich alle gut. Okay. Ich fand einige wirklich richtig klasse, gerade wenn es jetzt so um so asiatische Martial Arts geht. Ist ja mano a Mano ja häufig die kämpfe ne? Also ja. ist ja nicht irgendwie nur Geballer oder so. Und da kommt es ja auch drauf an, dass die Leute denn es wird ja oft besonders gut, wenn die Leute dann die Requisiten, die gerade in ihrer Umgebung sind, einsetzen. Das haben sie ja sehr, sehr gut gemacht. Also Wenn sie gerade in der Küche sind, ja. wird halt mit Pfannen und, und Messern halt gekämpft. Und wenn sie halt, was weiß ich, sag jetzt mal, in der Bowling-Alley sind, sind sie jetzt hier nicht, aber finde ich jetzt mal, dann würden sie halt mit Bowling-Googeln kämpfen. Das Jackie Chan-Prinzip. Alles, was irgendwo rumliegt. Genau, richtig, das Jackie Chan-Prinzip. Das ist halt immer ein Markenzeichen von auch guter asiatischer Action, jedenfalls von dieser Art. Das fand ich gut. Ich fand manchmal, also gerade gegen Ende hat man manchmal das Gefühl, bei diesen sehr schön choreografierten Szenen, manchmal fallen Gegner ein bisschen zu schnell um. Das war aber jetzt nicht so schlimm.
2: Letzten Endes, das ist manchmal mehr Ballett als realistisches Kämpfen.
1: Klar, das gehört irgendwie dazu. Nee, das war nicht mein Problem.
2: Was mir hier wirklich toll gefallen hat. ich fand auch diese Familiendynamik. Die, die da zeigen, toll aufgebaut und weiterentwickelt. Nun muss man dazu sagen, ich glaube, die Serie wird für viele, man sagt dann ja gern, das ist tonal unausgegoren oder so, aber mir hat das gerade hier super gefallen, dass die überhaupt keine Bedenken damit hatten, diese ganz verschiedenen Spielarten sozusagen alle in den Mixer zu werfen. Und manchmal muss man sowas einfach mal machen und dann kann das richtig geil werden. Und ich habe wirklich großen, großen Spaß damit gehabt, mit allen acht Folgen.
0: Ich teile viele Aspekte von dem, was du sagst. Rüdiger, du sagst, dass du überrascht. Ja, ist ja auch normalerweise überraschend. Bei den letzten Male waren wir uns ein bisschen zu einig für meinen Geschmack. Du solltest jetzt mal stinkern. Ich habe wirklich in jeder Folge mindestens ein, zwei Mal richtig laut gelacht, weil die wirklich originelle gute Einfälle hatten und ich finde auch die Action gut gemacht. Ich weiß nicht, ob sie ganz so blutig hätte sein müssen, aber die Kämpfe selber sind gut. Aber anders als bei dir ist das für mich nicht so richtig zusammengekommen. Gar nicht, weil ich finde, dass das tonal nicht zusammenpasst, sondern weil weil ich abseits dieser Action und dieser Slapstick-Momente die Serie teilweise ganz schön langweilig fand. Also das, was du sagst mit der Familiendynamik zum Beispiel, hat sich für mich nicht ganz so ergeben. Für mich hatte die Serie zwischendurch viel zu viele Längen. Diese Geschichte hat sich für mich nicht weiterentwickelt. Ich muss allerdings fairerweise zugeben, anders als ihr, habe ich die Staffel nicht komplett gesehen. Ich habe jetzt drei Folgen gesehen, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass die Serie so ein bisschen auf der Stelle tritt. Und ich bin jetzt nicht so motiviert, die Serie noch zu Ende zu gucken, weil ich weiß, wenn ich sie zu Ende gucke, dann ist das für mich eine okaye Serie, mit der ich viel Spaß habe. Hatte. Aber wenn die Folgen 20 Minuten kürzer wären, hätte ich da, glaube ich, mehr Spaß mit gehabt.
1: Mein Hauptproblem ist gewesen, ich habe wahnsinnige Probleme von Anfang bis Ende gehabt mit der Figur von dem Bruce. Ich finde diese Figuren nicht gut geschrieben. Ich finde diesen Darsteller, Sam Song Lee, nicht gut. Und das hat die Serie für mich massiv beschädigt, muss ich einfach mal sagen. Das ist jetzt ein etwas schräger Vergleich, so als würde man jetzt irgendwie Schweden und Italiener vergleichen. Aber wir haben ja neulich noch mal über Beef geredet, was ja halt auch in einer, das ist jetzt ein bisschen blöder, aber in der asiatischen Community in den USA spielt. Und das ist für mich eine Serie, wo wo halt auch wirklich ein bisschen Nebenrollen die Leute, die haben das wirklich so drauf, irgendwie, oder zackig ihre Dialoge runterzurattern und die Dialoge sind dann auch noch gut. Das war ja wirklich eine Serie, wo ich mich einfach Lachen weggeschmissen habe teilweise, obwohl die auch teilweise ziemlich tragisch ist. Und hier, dieser Bruce... Das ist ja so ein nasses Handtuch. Das soll auch sein, ist mir schon klar. Aber für mich ist das ein Klugscheißer. Der ist mir auf den Keks gegangen. Es gibt auch Sachen, die sind ganz gut, aber teilweise auch nicht gut geschrieben. Also ich möchte mal zum Beispiel eine Sache sagen. Der Bruce ist zum Beispiel Mitglied in einer Impro-Theater-Truppe. Das hätte man eigentlich ganz gut einsetzen können. Das ist ja aber so ein totaler Nebenaspekt. Diese Impro-Theater-Truppe tritt, glaube ich, auch erst, meine ich, erst in der dritten Folge auf oder so. Es hätte eigentlich viel früher kommen müssen. und hätte man da was mitmachen müssen. Aber das ist eigentlich auch. Oder so, ja, der ist da halt drin und macht mit denen irgendwie irgendwelche Sachen. Und klar, das sollte eine Anspielung sein, er muss halt auch jetzt viel improvisieren, weil sein Bruder ist ein Triaden Triadengangster und seine Mom eigentlich auch und dann muss er jetzt auch da improvisieren und das macht er halt dann ganz gut. Dann habe ich aber auch teilweise Probleme mit einigen Szenen, wo ich echt denke, Leute, das ist nicht gut geschrieben. Also vielleicht habe ich da was übersehen, könnt ihr mich gern korrigieren. Zum Beispiel gibt es eine Szene, die ist eigentlich ganz gut ausgedacht. Das ist ja irgendwie dritte, vierte Folge oder sowas. Die ähm, Michelle Jo die geht immer zum Mahjong-Spielen. Also dieses Spiel, mit diesen Klötzchen, was relativ bekannt ist. Ja, das wird ja auch häufig von älteren Damen gespielt. Dann sitzt sie dann mit drei anderen Ladies und dann spielen die Mahjong. Und dann nimmt sie irgendwann mal den Charles mit. Den Charles nimmt, den sie, Charles mit. nimmt sie mit. Und, äh, und er sagt, was wollen wir denn hier bei den alten Tanten? Sie ermitteln im Grunde. Und dann sagt sie, ja, pass mal auf, du siehst hier nur alte Tanten, aber ich sehe hier ganz viele Leute, die ganz viele Geheimnisse kennen. Und dann sagt sie zum Beispiel, da sitzt zum Beispiel die Frau vom lokalen Bürgermeister und das ist seine Geliebte und die wissen alles Mögliche. Okay, soweit so gut. Und dann setzt sie sich an den Tisch zu zwei, drei anderen sehr sympathischen Ladies und sie muss irgendwie rauskriegen, wo irgendein Dealer steckt und sowas. Und dann fangen die plötzlich in dieser Szene an zu reden, diese alten Damen, obwohl da nicht gesagt wird, das ist irgendwie die Polizeisekretärin oder so. Den sagen die plötzlich, der Markt ist überschwemmt mit Drogen und das ist der Supplier von den Drogen und so. Und dann habe ich gedacht, hä? Wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Wie wenn da was rausgeschnitten gewesen wäre? Und da habe ich echt gedacht, nee, da hätte nochmal ein Skriptdoktor drüber gehen müssen. Sowas habe ich in der Serie ein paar Mal gehabt. Und mich hat dann halt die Action und ein paar gute Ideen, die haben mich halt immer bei Laune gehalten. Also ich fand zum Beispiel, Witzig auch. John Cho, der hier Sulu von den neuen Star Trek-Filmen. Also, der hat ja nicht sein Haus zur Verfügung gestellt, aber sein, quasi seinen Namen und sein Antlitz. Also, sie haben da ja so eine super schicke, geile Hightech-Villa gemietet und dann sagen sie, ja, der echte John Cho, der verbietet uns die und dann machen sie, dann passiert da dann irgendwelcher Kram. Und das fand ich zum Beispiel ziemlich lustig und auch, fand ich auch von John Cho ziemlich witzig, da so mitzumachen. Oder dass er jeweils selbst auftritt. Aber ich fand es auch zu lang. Also, ich sag ganz ehrlich, ich war vor allem wegen der Action dabei. Also, ich mag auch Hongkong-Gangster-Filme ganz gerne und äh, hab dann gedacht, okay, das geht jetzt manchmal so ein bisschen. In Richtung gar nicht so sehr John Wu, aber
0: Johnny To manchmal so ein bisschen, der
1: viel besser ist. Aber wenn man asiatische Gangsterfilme mag, dann soll man das ruhig gucken.
0: Du hast jetzt eben gesagt, dass der Bruce dich so abgeturnt ja. hat. Aber ist es nicht so, dass ohne diese Bruce diese ganze Serie eine ganz andere wäre? Weil das ist ja eigentlich der Grund, warum das überhaupt diesen humoristischen Aspekt drin ja, hat. Klar. Also ohne den wäre es ja einfach ein knallharter Gangster. Ja, klar. Ding.
1: Natürlich. Aber ich finde, dass diese Figur
0: besser geschrieben und besser gespielt sein müsste. Was ich viel stört fand, ist, dass sie dem Bruce noch einen besten Kumpel zur Seite ah. gestellt haben, der auch so ein Stoner ist und der eigentlich nochmal die gleiche Funktion wieder hat. Also das war eine Figur, die hätten sie für mich rauslassen können, weil der hat wirklich keine neue Funktion.
1: Ja, das war halt auch wieder so ein Ding. Solche Figuren gibt es halt bei Beef ja auch, wo die fantastisch lustig sind. Und der Typ, der hat mich auch nur genervt. T.K. Lee heißt die Figur. Ja, ich will da gar nicht groß
2: gegen anreden, außer dass für mich hat es gut funktioniert. Für mich haben diese beiden Brüder die Dynamik, die die hatten, der eine, der halt wirklich so ein, wie sagt man heute, so ein bisschen Goofy ist. Und der andere, der Straight Man, für mich hat das wunderbar funktioniert. Und ich finde auch, in diesen Familiendrama- Aspekten geht es dann ja auch stark um typisches Coming-of-Age-Thema. Was will ich für mich und was erwarten meine Eltern von mir? Das ist ein großes Thema in dieser Serie. Natürlich ist das nicht so auserzählt, wie das in der richtigen Dramaserie auserzählt wäre. Hier muss ja zwischendurch gekämpft und gesplättert und gealbert werden, schon klar. Aber wie gesagt, im Kern, finde ich, sind da schöne Figuren drin. Ich finde, da sind schöne Familiendynamiken drinne. Und dann gefällt mir hier einfach, dass das so konsequent in alle Richtungen auf 100% dreht. So, und nicht, wir machen alles so ein bisschen, sondern wir machen halt alles volle Kanne, werfen das mal auf dich drauf und schauen mal, wie es bei dir ankommt. Deswegen muss ich auch sagen, du hast vorhin gefragt, Rüdiger, müssen die Kämpfe so brutal sein? Irgendwie schon, weil das passt halt zur Attitüde hier. Alles... Volle Kanne, auf die zwölf, egal was wir machen. Mir gefiel das. Das ist ein Mix, den man so nicht oft kriegt in diesem
1: Extrem. Ja, im Westen kriegst du den nicht. Im Westen nicht, ja, ja, klar, natürlich. Ich fand jetzt dieser Mix aus Drama und auch Familiendrama und aus blutiger Action. Der ist ja jetzt im, auch im Hongkong-Kino, beim ernsthaften Hongkong-Kino-Gangster-Kino durchaus, durchaus gängig. Und dann halt auch manchmal unterbrochen von Slapstick, wo man sich als Wester manchmal ein bisschen kann man genießen manchmal, manchmal wundert man sich aber auch halt ein bisschen. Ja, ja klar. Im Westen wird es halt tatsächlich nicht so oft gemacht. Also ich war überrascht, hier, dieser Brad Feldschock. Der dahinter genau,
0: steht. Der Produzent bei Glee und American Horror genau, Story und sowas. Genau. Der hat irgendwie einen riesen Deal mit Netflix abgeschlossen, genauso wie Murphy. Und ich glaube, das ist seine erste Serie, die unter diesem Deal abgeschlossen ja. ist. Und so der, der, der andere
1: Ryan Murphy Buddy ist.
0: Genau. Und der andere Showrunner Byron Wu. Das ist, glaube ich, das allererste, was er gemacht hat. Ich glaube, ich nur einen Kurzfilm vorher gemacht. Also ja.
2: Es gibt in dieser Serie im späteren Verlauf so ein paar Wendungen, von denen ich einige wirklich sehr absehbar fand. Klar. Aber auch da wieder, in dem Moment, in dem sie dir diese Wendung dann präsentieren, habe ich immer das Gefühl die Serie präsentiert dir jeden Twist und jeden Einfall, als sei das Gold, als sei das halt das geilste Scheiß auf der Welt. Und das ist cool. Das ist, das ist wirklich cool.
0: Ja. Also Es ist definitiv eine Serie, die man weggucken kann ja. ganz gut. Aber für mich ist es eine Anreihung von sehr guten Szenen, die nur so halbwegs gelungen miteinander verbunden sind. Das ist so ein bisschen mein Hauptproblem. Aber ich verstehe komplett den Reiz dieser Serie und ich kenne auch viele Leute, wo ich gedacht hätte, so eine Serie mit so expliziten Gewaltszenen wäre überhaupt nicht nach deren Geschmack, also auch Frauen, die sowas normalerweise nie gucken, die das gerne geguckt haben. Und die Serie hat schon irgendwie, glaube ich, einen Reiz und macht Spaß und ich kann verstehen, dass die gut angekommen ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wieso die Zuschauerzahlen waren. Die Kritiken waren so gediegen positiv, würde ich mal sagen. Ja, ich hatte auf den Online-Plattformen
2: das Gefühl, der Audience-Score war immer ein deutliches Stück höher als ja. der Critics-Score. Ne? Ja.
0: Und ich glaube, ihr war in den ersten Wochen zumindest in den Netflix-Charts ja. drin. Gibt es da Optionen für eine zweite Staffel? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Also handlungstechnisch, meine Hand
2: Handlungstechnisch auf jeden Fall, ja. Ja, ich glaube nicht, dass es eine geben wird, aber inhaltlich möglich wäre es, ja.
0: Ja, also ich glaube, wer es noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall mal reinschauen, weil es kann ein einen, total einen, den Geschmack treffen. Ich kann aber auch verstehen, wenn man irgendwann mal sagt, das ist mir jetzt irgendwie zu viel Gewalt oder wie Roland eben sagte, zu albern und slapstickhaft. Wenn ihr die guten Jackie Chan-Filme
2: mögt, könnt ja. ihr euch das mal anschauen. Oder wenn ihr Everything, Everywhere, All at Once klasse fand.
0: Also auch dann, guckt ihr mal rein. Also ich glaube schon, dass da ziemlich viele Geschmäcker mit abgedeckt werden. Ich persönlich finde es jetzt deutlich weniger unterhaltsam als Artful Dodger. Wie ist es bei dir, Michael, wenn du die beiden vergleichst?
2: Nee, Für mich ist Brother Sun bisher die große Überraschung dieses okay. Jahr. Ja. Also ich war Al Deutscher auch
1: besser.
0: Ja, interessant. Aber es sind beide Seen finde ich, in die man mal auf jeden Fall ja. reinschauen sollte, wenn ja. man es bisher noch nicht Unbedingt. gemacht hat. Und dann, Roland, verabschieden wir dich für diese Woche wieder. Und äh, Michael und ich machen alleine weiter. Ich
1: war ja diesmal, der ständig rumgemeckert hat. <lacht> ja, ungewöhnlich, <lacht> ja. ja. Ja, macht's gut, tschüss. Mach's gut, Roland.
0: Tschö. Ja, Michael, dann lass uns nochmal über zwei Seen reden, die in dieser Woche neu gestartet sind. Lass es beginnen mit Quantum Leap. Eine Fortführung einer Serie, über die ich hier sehr, sehr lange geschwärmt habe schon. Nämlich Zurück in die Vergangenheit. Gelaufen von 1989 bis 1993. Eine Lieblingsserie meiner Kindheit, die jetzt kein Remake ist, sondern, wie du letzte Woche richtig korrigiert hast, eine Fortsetzung der Originalserie. Ja. Ist zu sehen bei Pro7 Am kommenden Montag läuft da die erste Folge. Man kann es jetzt schon sehen bei Join Plus und dann kann man es auch zumindest glaube ich für eine Woche bei Join regulär sehen, sobald die Folge ausgestrahlt ist, also die wöchentliche Folge. Also
2: und dann wandert die immer wieder zu Plus zurück sozusagen.
0: Genau, und ich meine, in Join Plus ist es dann in einem Archiv sozusagen, da, da kannst du es dann auch länger noch sehen. So wurde es mir erklärt, ich kann es nicht komplett nachvollziehen, aber das ist die Info, die ich darüber habe. Und ich habe ja schon wirklich sehr, sehr davon geschwärmt von dieser Serie. Wie ist deine Verbindung zu Zurück in die Vergangenheit?
2: Also ich habe die Serie in so einer Blu-ray-Komplettbox daheim stehen. Ich glaube, die hat 100 Folgen. Ich glaube nicht, dass ich alle... Folgen mal gesehen habe. Ich kenne so die Folgen, die als Highlights gelten. Ich kenne das berüchtigte Finale und ich mag die. Ich finde die sehr amüsant. Ich finde die unterhaltsam. Riesenfan bin ich natürlich allein deshalb, weil ich damit
0: nicht aufgewachsen bin, nicht. Ja, bei mir ist es das komplette Gegenteil. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ich bin ja in Niedersachsen aufgewachsen und wenn die Wetterbedingungen optimal waren, konnte man die ab und zu über den holländischen Sender terrestrisch noch empfangen, verrauscht und da habe ich ab und zu mal zurück in die Vergangenheit gesehen und aufgenommen auf Englisch mit Untertiteln, das fand ich noch ganz lustig und ja, ich bin ein großer Fan, also ich habe es glaube ich bei Pokerface schon gesagt, dass ich es einfach geliebt habe damals, immer jede Woche in eine komplett neue Welt geworfen zu werden, keine Ahnung zu haben, was mich jetzt erwartet, beziehungsweise man konnte es ein bisschen erahnen, weil am Ende jeder Folge gab es so einen Teaser. Genau, wo er jetzt reinspringt, also dass er jetzt auf einmal ein Baseballspieler ist oder ein, oder ein Testflieger ist oder was weiß ich, eine, eine Sekretärin oder so. Und das war wirklich ziemlich cool, fand ich. Das war so die erste Serie, die erste vielleicht nicht, aber es war eine der Serien, wo man jede Woche auch eine neue Kulisse bekommen hat. Also die Serie selber zu produzieren, muss ziemlich aufwendig damals gewesen sein, weil du halt nicht alles im Studio drehen konntest, sondern sie mussten sich überlegen, jetzt springt er ins Jahr 1950 in New York, wo können wir das jetzt drehen und sowas alles, das war schon schon cool.
2: Quasi Raumschiff Enterprise ohne das Schiff, ne? also ohne den sicheren Hafen, wo du dann zwischendurch hockst, sondern du hast halt jede Woche irgendwie so ein, so ein Abenteuer gehabt, ja. Und genau. Für Scott Becula damals ja auch ein riesen Schauspielstück, weil der ja in jeder Folge in einen anderen Körper steckte. Das war ja auch immer so ein Spiel damit.
0: Richtig, nämlich das Prinzip dieser Serie war, Scott Becula hat Dr. Sam Beckett gespielt, ja. einen Quantenphysiker, der ein Projekt entwickelt hat, mit dem es möglich ist, durch die Zeit zu reisen Und er ist dann in diese sogenannte Beschleunigungskammer, heißt sie glaube ich, eingestiegen, ist dann gesprungen und ist dann tatsächlich irgendwo anders in der Zeit gelandet, aber nicht als er selber, sondern er ist in den Körper von jemand anderen reingesprungen. Ja. Und dann stellte sich relativ schnell heraus, dass er irgendetwas korrigieren muss, was in dem... Leben dieser Person schiefgegangen ist, die er gesprungen ist. Oft musste er jemanden vor dem Tod retten, oft musste er eine geliebte Person irgendwie vor irgendeiner schlechten Entscheidung schützen oder sowas alles. Und wenn er dann das erledigt hatte, durfte er weiterspringen. Aber man wusste nie, und er selber wusste auch nie, wo er hinspringen würde. Das war irgendwie so eine kosmische Entscheidung. Irgendwann wurde es dann wirklich auf so ein, so ein göttliches Schicksal irgendwie zurückgeführt.
2: Das war ja so ungewöhnlich für eine Sci-Fi-Serie. ne? Also, dass du hier eine Serie hattest, die sich nicht auf Technik und auf die Erklärung von sowas versteift hat. Das war eigentlich nur der Background dafür, jede Woche eine Verwechslungsgeschichte zu erzählen. Ja, so ein menschliches Drama war es ja eigentlich.
0: Genau. Und dann musste er sich immer noch darauf einstellen, auf den Körper, in den er gesprungen ist. Wie gesagt, manchmal ist er eine Frau gesprungen. Es gab eine Folge, da ist er, ich meine, in einen schwarzen Chauffeur zum Beispiel reingesprungen. Mhm. Also er ist auch in Afroamerikanern gelandet. Das wirkt natürlich erstmal ein bisschen kannst du einen Weißen und Schwarzen spielen lassen. Aber das wurde ja auch so gemacht, dass er immer für uns, er selber war. Ja, genau. Nur wenn er in eine spiegelnde Oberfläche geschaut hat, sah man die Person, in die er reingesprungen ist. Genau. Und das war wirklich ein ziemlich kluger Mechanismus, um wirklich gesellschaftskritische Themen anzuschneiden. Weil, ja, ja, klar. Wenn er dann in einen Schwarzen in den 50ern in den US-Südstaaten gesprungen ist, da ging es natürlich auch um Rassismus und so.
2: Ja, es gab eine Folge, an die erinnere ich mich, dass ich die mal gesehen habe, da springt er in einen aus Vietnam zurückgekehrten Soldaten, der im Rollstuhl sitzt. Und er selber, sein Körper ging ja noch, also er konnte ja noch gehen. Und ich glaube, es gibt dann eine Szene, in der er geht und alle anderen dann schockiert gucken, weil die halt den Mann ohne Beine quasi schweben sehen und so. Also ja. er musste sich dann ja auch immer an die Umstände des Körpers
0: Anpassen. Die hatten schon ihre Ideen da. Die Prämisse war damals, dass er innerhalb seiner eigenen Lebenszeit nur springen kann. Das haben sie dann irgendwann gebrochen in den späteren Staffeln. Deswegen gab es dann auch wirklich überhaupt keine Kontrolle darüber, wo er reinspringen konnte. In den ersten Staffeln haben sie wirklich sich bemüht, so kleine Geschichten zu erzählen, weil sie wussten, wir können jetzt irgendwie nicht die Geschichte komplett verändern. Da sind sie dann, als die Quoten schwächer waren ja. von abgewandelt, El da ist er irgendwann in Lee Harvey Oswald zum Beispiel reingesprungen.
2: Und in Elvis, ne? Es gibt doch diese Elvis-Folge, wenn ich mich richtig das erinnere. Das kann sein, ja. Wenn ich es richtig erinnere, kam das damals auch nicht ganz so gut an. Nee. Und war aber halt wirklich so ein verzweifelter Versuch, die Quoten wieder höher zu treiben. Ja.
0: Am Anfang haben sie so ein bisschen, das nannte sich Kiss with History gemacht. Ich weiß noch, diese eine Folge war ganz am Anfang. Da ist irgendwie ein Junge, der ein Hausschwein hat. Und das Hausschwein hat er Piggy Sue genannt. Und dann sagt er ihm, nenn es doch Peggy Sue. Und ja, dann ja, ja. wurde daraus halt der berühmte Song. Ja. Weil das war dann Buddy Holly zum Beispiel. Die hatten schon nette Ideen, gerade am Anfang am Ende und dann haben sie es immer weiter vorangetrieben und dann ist das Ding ja abgesetzt worden und dann endete es damit, dass Dr. Sam Beckett nie mehr zurückgekehrt ist, was wir als Fans durch eine Texttafel erfahren haben, was für mich immer noch eines meiner traumatischsten Serienerlebnisse aller Zeiten ist. Das ging gar nicht.
2: Es war so eine Verzweiflungstat irgendwie, ne? Die hatten das mit dem Cliffhanger beendet, dann hieß es, ihr macht nicht weiter und haben sie gesagt, ja, schreiben wir hin und dann war Schluss, dann war genau. weg. Genau,
0: von daher gibt es schon einiges, finde ich, wieder gut zu machen und es gibt schon Gründe, dass man diese Serie. Serie wiederbeleben kann. Das ist ja nun wirklich nicht die erste Serie aus den 80er, 90ern, die sie jetzt wieder neu belebt haben. Also wir haben schon MacGyver Reboots gehabt. Ja, und Magnum. Magnum, genau. Die waren ja ziemlich misslungen, ne?
2: Das Problem war oft, dass man sich nicht wirklich darauf eingelassen hat, diese Dinger zurückzuholen oder vernünftig zu modernisieren. Also bei MacGyver, das war für mich eine total austauschbare Action-Serie. Also ich habe keine Ahnung, was das mit dem Original MacGyver zu tun gehabt haben soll. Das Ding hätte auch NC cis war heißen können. Diese Drehbücher hättest du eins zu eins bei Navy CIS LA oder so verfilmen können oder bei CSI Miami, das wäre durchgegangen. Bei Magnum überhaupt keine Ahnung, was das bis auf die Namen mit dem Original-Magnum zu tun hatte. Das geht halt deutlich weiter, als dass man jetzt sagt, wenn man da mit Nostalgie drauf guckt, da fehlt mir Tom Selleck. Das war wirklich so, dass diese Dinger so austauschbar waren und so wenig Charakter irgendwie hatten. Da hast so du eine IP drauf geknallt um damit irgendwie Geld zu machen, weil es ansonsten kein Schwein geguckt hätte.
0: Die Frage war, passiert genau das gleiche bei Zurück in die Vergangenheit. Und wenn man so ein bisschen im Internet die Kritiken und vor allen Dingen auch die Zuschauerkritiken sieht, dann könnte man meinen, das ist hier jetzt auch genauso gelaufen. Weil gerade bei den Zuschauerwertungen bei IMDb und Metacritic und Rotten Tomatoes ist und so, ist die Serie nicht so gut weggekommen. Wenn man da aber ein bisschen tiefer eintaucht, dann fällt auf, dass zum Beispiel in der IMDb die zwölfte Folge, eine Folge, in der es um Transgender geht, massiv abgewertet worden ist. Es gibt bei Metakritik Kritiken, die sich dann irgendwann wieder darüber beschwert haben, dass alles woke geworden ist, weil nun ist ja hier das Hologramm weiblich und...
2: nicht binäre Figur ist dabei. Genau,
0: Mason Alexander Park spielt Ian Wright, Cheftechniker von diesem Quantum Leap-Projekt und das ist wieder einigen sauer aufgestellt deswegen würde ich auf diese Bewertung nicht so viel legen. Die professionellen Kritiken waren verhalten positiv, würde ich ja. mal so benennen. Und ja, die Frage war, macht es Sinn, diese Serie nochmal wieder fortzuführen? Und ich weiß nicht, wie viel hast du jetzt gesehen von der Serie?
2: Sechs Folgen.
0: Okay, das hast du sogar mehr gesehen als ich. Ich habe drei Folgen geguckt und ich habe die elfte Folge mir angeschaut, weil die überall am besten bewertet war, weil ich so ein bisschen nochmal einen Eindruck haben wollte. Und ich glaube, der Schlüssel bei so einem Remake ist immer dazu, dass man mit diesen neuen Charakteren andocken kann. Also wir hatten Sam Beckett und Al Calavici in der Originalserie, also Sam Beckett als derjenige, der durch die Zeit springt und Dean Stockwell als sein bester Kumpel, der in der damaligen Gegenwart oder in der damaligen Zukunft geblieben ist und als Hologramm ihm zugespielt werden konnte, wodurch er mit Sam kommunizieren konnte und ihm gewisse Sachen mitteilen konnte, die er zur Lösung seines Falls der Woche brauchte. Also was er dort jetzt zu tun hat und mit wem er es hier zu tun hat und was die Umstände sind, in welcher Zeit er ist und sowas alles. Und dieses Prinzip ist hier in der neuen Serie 1 zu 1 auch so übernommen worden. Also die Hauptfigur hier ist Ben Song, wird gespielt von Raymond Lee, auch wieder ein Quantenphysiker, der eines Tages in dem titelgebenden Quantum Leap-Projekt in, in diese Beschleunigungskammer steigt und durch die Zeit reist. Dieses Projekt war noch nicht offiziell freigegeben. Sie waren eigentlich alle der Meinung, dass es technisch noch nicht so weit ist, dass man es umsetzen kann. Dann hat Ben mit Hilfe von einer Frau, ich finde das können wir sagen, das ist Janice Kalavici, wird gespielt von Georgina Riley, die Tochter von dem Original-Hologramm hier in der Serie, einen neuen Code in dieses System eingespielt, total das aufwendige Ding, wie sie feststellen und ist dann auf eigene Faust dort eingestiegen und springt jetzt durch die Zeit und die Addison Augustine, seine Verlobte, wird gespielt von Caitlin Bassett, kann sich überhaupt nicht erklären, warum er das gemacht hat, kann auch von ihm keine Erklärung bekommen, weil kennen wir als Fans der Originalserie, dieses Zeitspringen löst erstmal Amnesie aus, also er kann sich auch nicht selber erinnern, warum er das gemacht hat und ja, dann wird er auch wieder wie Sam Beckett von Kirk zu Körper gesprungen und muss halt auch wieder irgendwelche Sachen lösen mit Hilfe von Addison. Und ich finde dieses Prinzip, was ja so ein klassisches Fall-der-Woche-Prinzip ist, funktioniert für mich in dieser neuen Serie immer noch extrem gut.
2: Ja, also bei dieser neuen Quantum Leap-Serie ist es so, ich stehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich fand jetzt, prinzipiell kriegen die dieses, ich sag mal, alte, klassische Fernsehen, dieses Abenteuer der Woche erzählen, ganz gut hin. Also bei den sechs Folgen waren jetzt drei dabei, die fand ich richtig gut. Eine, die fand ich ganz nett. Eine, die war so ja so noch, gerade noch okay und eine, die war doof. Hält sich ja recht gut die Waage dann. Und so kennt man das ja auch von früher, von alten Serien. Du machst irgendwie 20 Folgen und da sind 8 bis 9
0: richtig gute und der Rest ist Durchschnitt. Absolut. Also auch die Originalserie selbst als riesiger Fan, muss man sagen, da waren nicht alle Folgen gut.
2: Ja, selbst die größten Track-Fans geben zu, dass da auch Rohrkrepier dabei sind. Das war bei dieser Art der Produktion ist das ganz normal. Und da kann man hier schon mit zufrieden sein. Ich finde auch, die haben ganz gute neue Figuren da geschrieben. Da habe ich keine Probleme gehabt, die irgendwie
0: für sympathisch zu befinden. Ich finde, Raymond Lee und Caitlin Bassett haben eine gute Chemie zusammen. Also das ist ganz interessant. Ich finde auch, dadurch, dass sie jetzt nicht mehr zwei Kumpel haben, sondern Verlobte haben, kann man natürlich nochmal ein bisschen andere Aspekte reinbringen. Also wie ist es für sie wenn er in jemanden reinspringt, der mit jemandem verheiratet ist und auf einmal eine andere Frau küsst und so. Ich finde, das ist nicht ohne Reiz, was sie da jetzt neu eingebaut haben. Ne, ne, sie haben sich da was Interessantes überlegt, um das
2: nicht einfach nur nachzumachen, sondern zu variieren. Ne? Das ist ja das, woran viele so Reboot- und Revival-Serien irgendwie scheitern, dass denen eigentlich nicht wirklich was Neues einfällt, sondern man denselben Kram nur aufwärmt. Hier haben sie ein paar schöne neue Ideen. Das kann man ihnen alles nicht vorwerfen. Also ich glaube, oder ich höre das jetzt auch so aus dem, was du sagst, raus. Wenn man da so ein Fan von war, dann findet man sich da auch ganz
0: gut drin wieder. Das ist definitiv keine, wie nennt man es so schön, Peak-TV-Serie, das ist jetzt nichts, was wirklich wahnsinnig gut ist, ja. aber unter diesen Serien, die man wöchentlich guckt, also du hast vorhin äh, NCIS und CSI und sowas ja. alles angeguckt, da ist das immer noch eine der Serien, die ich reizvoller finde und wo ich mir das echt gut vorstellen könnte, da jede Woche mal eine Folge zu schauen und denke, ach Mensch, wo sind sie denn jetzt wieder gelandet und wenn das jetzt irgendwie nicht gut ist, dann schalte ich nach 20, 25 Minuten aus und bin dann aber in der nächsten Woche wieder dabei. Man muss Sagen,
2: auch wenn ich die Hauptdarsteller gut finde und wie du sagst, die auch eine gute Chemie haben. So
0: ein Scott Becula
2: ist da jetzt nicht dabei, ne? Also so ein großer Charismatiker,
0: wie der war. Ja, Deans Dockel war natürlich vor allem eine also, Glasbesetzung. Ne? Ja, der war ja so ein bisschen Comic Relief dann auch ja, ja. dabei und so. Das haben sie hier nicht. Also, ich habe so von den ersten Folgen, die ich gesehen habe, den Eindruck, dass die Serie sich ein bisschen ernster nimmt als die Originalserie. Ja. Vor allen Dingen am Anfang. Muss man mal gucken, ob das so richtig ist, weil es ist ja immer noch ein bisschen überkandidelt und Banane, diese Geschichte. Also ich finde, sie sollten sich da nicht zu wichtig und nicht zu ernst nehmen. Vielleicht kommt das später noch. Das ist mir so ein bisschen tonal aufgefallen.
2: Ich sehe noch ein anderes Problem und das ist so ein bisschen, dass das hier ja kein Remake-Reboot ist. Das ist ja eine Fortsetzung von der Originalserie. Und ich habe mal so ein bisschen durchgelesen, in den USA ist ja die zweite Staffel schon fast komplett komplett gelaufen, ja, ohne jetzt was zu spoilern, aber es gibt ja auch immer stärkere Anbindungen an die Originalserie, so also auch inhaltliche
0: Rückbezüge. Ja, das fängt zum Beispiel an damit, dass Ernie Hudson bekannt aus Ghostbusters den ja, Chef von diesem Quantum Leap Projekt spielt und dessen Figur Herbert Williams ist eine Figur, die aus der Originalserie aus der dritten Staffel stammt. Da ist es nämlich ein Vietnam Veteran gewesen. Der wurde damals noch von jemand anderem gespielt, Christopher Kirby, aber diese Figur Figur stammt halt aus dieser Originalserie und da werden immer mehr Aspekte und andere Figuren mit eingebunden, das stimmt schon. Ich habe halt immer darauf gewartet und ich glaube irgendwie alle Fans hoffen darauf, dass sie irgendwann mal Scott Becula dazu bringen, dass er dabei sein wird, weil das würde zum einen so ein bisschen
2: das Trauma lösen, das genau. auf eine Ende würde nochmal. Ne? Und
0: ich meine, ich habe Interviews gelesen, Stephen Lillian und Brian Winbrand haben diese Serie entwickelt, dass sie das glaube ich auch gerne hätten, aber ich glaube Scott Becula hat noch nicht zugesagt oder sie die haben noch nichts gefunden, wie sie ihn einbinden können. Und jetzt muss ich mal blöd fragen, Dean Stockwell ist tot, oder? Dean Stockwell ist vor ein, zwei Jahren verstorben. Weil ich wollte gerade sagen,
2: der, der kann ja gar nicht Nein. mehr. Ne? Dass Fans das hoffen, ja okay, ist mir klar. Ich finde aber, das ist hier nicht unbedingt so ganz glücklich, dass sie sich tatsächlich inhaltlich als Fortsetzung anlegen. Weil ich hatte in den Episoden doch das Gefühl, dadurch und dadurch, dass sie da auch inhaltlich Bezüge herstellen wollen und so weiter, geraten sie jetzt doch manchmal in diese Muster, dass sie die Science-Fiction-Hintergründe dieses Konzepts mehr erklärbären, als das in der alten Serie der Fall war. Und dadurch verschiebt sich das ein bisschen weg, von menschlichen Geschichten, Fall der Woche hin zu wirklich Science-Fiction und das ist noch nicht so ganz gelungen für mich nach sechs Folgen.
0: Die Serie hat einen ganz großen Unterschied zu der Originalserie und da muss ich auch sagen, das funktioniert für mich nicht so und ich hätte mir gewünscht, dass sie das nicht so machen. In der Originalserie war es so, dass wir zu, ich würde sagen, mindestens 90 Prozent immer in der Zeit waren, wo Sam Beckett ist. Also wir ja. waren immer bei dem Fall der Woche und und es gab dann diese eine Kammer ab und zu mal. Aber es gab zum Beispiel in dem Projekt lange Zeit kaum Menschen, die wir gesehen haben, außer L. Das war eigentlich ein zwei Hauptrollenstück. Und das andere waren immer so die Gastdarsteller der Woche. Genau, genau. Das ist hier jetzt komplett anders. Und da gefällt mir die Gewichtung, ehrlich gesagt, nicht so, weil ich habe das Gefühl, dass dieser Fall der Woche der für mich immer den Reiz der Serie ausgemacht hat, vielleicht 60% ungefähr einnimmt. Und 40% spielt halt im Jahr 2023 in dem Projekt. Sie haben halt Mason Alexander Park mit Ernie Hudson und einigen anderen halt noch so ein ganzes Team an Technikern aufgebaut, die dann so einen roten Faden verfolgen, nämlich was steckt dahinter, dass er gesprungen ist. Da scheint irgendwas hinterzustecken, was in hohe Regierungskreise führt und sowas alles. Also sie versuchen in der Gegenwart ein Mysterium zu lösen und dann hast du diese Fall-der-Woche-Geschichte. Und dieses Mysterium finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so packend.
2: Das Mysterium ist nicht packend und wie gesagt, der... Charme der Originalserie war, wenn ich das jetzt im Nachhinein angeguckt habe, ich muss mir da keine Gedanken drum machen, wie das funktioniert und was eigentlich mit den Leuten passiert, in deren Körper er springt. Ich weiß, die Originalserie hat das dann auch später irgendwann mal erklärt, aber eigentlich ist mir das egal. Das ist, wie gesagt, alles nur die Exposition, damit du dann da deine
0: 40 Minuten hast. Das ist ein Engel auf Erden in der Science-Fiction-Variante.
2: Ja, genau. Du, ich mich interessiert auch nicht wirklich, wegen welchem Auftrag das A-Team gejagt wird. Ist mir egal. Die werden halt gejagt und deshalb sind die, wie die sind. Und das ist bei Quantum Leap auch so. Und ich finde, je mehr die hier in diesen Techno-Mambo-Jumbo- Sci-Fi-Blödsinn abdriften, da bin ich dann im Kopf auch sofort weg. Da habe ich sofort, da höre ich gar nicht zu, das interessiert mich nicht, das ist eh nur Technikwirrwarr, da ist die Balance nicht richtig gut. Und ja. ich befürchte dadurch, dass natürlich auf der Hand liegt, Scott Becula irgendwann mal da dazu zu holen und so weiter, dass diese Anbindung an die Originalserie sie dazu verdammt, solche Erklärungen immer wieder präsentieren zu müssen. Und ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben. Vielleicht wäre da wirklich ein cleanes Reboot besser gewesen.
0: Ja, würde ich dir tatsächlich zustimmen, weil, wie gesagt, mit den beiden Darstellern, Ben Song und Edison Augustine, bin ich total zufrieden. Und, und die anderen im Team sind alle nicht schlecht, aber mhm. das, was sie zu tun haben, ist relativ uninteressant. Ja, genau. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie das, was Dean Stockwell in der alten Serie zu tun hatte, jetzt auf vier verschiedene ja. Figuren auslagern. Und das ist eigentlich völlig überflüssig.
2: Guckst du Doctor Who?
0: Nein. Okay, da ist es halt
2: auch so. Niemanden bei Doctor Who interessieren diese Leute, die in der TARDIS stehen und sagen: Oh je, wir sind jetzt durch ein Höhöh Loch gefallen und jetzt ist hier der und der Server überhitzt. Das interessiert niemanden. Man will die lustigen Abenteuer sehen. Und ich hoffe, dass sie da bei Quantum Leap, ich behalte das tatsächlich mal ein bisschen im Blick, wie die zweite Staffel jetzt gerade aufgenommen wird und so, dass sie da vielleicht ein bisschen von weg. Kommen, weil so ist der Mix einfach nicht ideal. Es ist aber keine schlechte Serie. Es ist ein überraschend gelungenes Reboot, meinetwegen, der 80er-Serie. Und man kann sich das gut... Nebenbei angucken, das wird seine
0: Fans haben. Ich habe da, wie gesagt, meinen Spaß bei gehabt. Ein anderer Aspekt, der mich auch noch gestört hat, die Musik war richtig schlecht. Findest du? Ja, das war so, oh, diese Spannungsmusik, die sie da unterlegt haben, das hat mir echt nicht gefallen. Das fand ich Ach. wirklich teilweise richtig aggressiv störend. Also das waren die beiden Aspekte, die Musik und dieser Gegenwartsteil, die ja. mir nicht so zugesagt haben. Aber ich gucke dem Raymond Lee unglaublich gerne zu. Ich finde, der hat da wirklich super gespielt. Der war... Mir bisher noch nicht so bekannt, muss ich sagen. Also, der waren ein paar Serien, die ich gesehen habe. Also, Kevin Ken F. himself. Und diese ganze Serie habe ich die habe ich komplett aus meiner Erinnerung rausgelöscht. Und in Mozart und the Jungle, die habe ich nicht gesehen. Von jetzt, daher
2: Jetzt ohne Scheiß. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auch nie nachgeguckt. Aber war das einer von denen in Top Gun Maverick? Einer der Piloten?
0: Ja, Lieutenant Lee.
2: Mir kam das Gesicht so bekannt
0: vor. Ja, aber von dem habe ich bisher noch nicht so viel gesehen. Ja. Und ich finde ihn wirklich, wirklich gut in dieser Rolle. Und alles, was er da macht, fand ich toll. Und da waren wirklich gute Folgen dabei. Von denen, welche, die du gesehen hast, welche hat dir am besten gefallen?
2: Tatsächlich die sechste. Also die letzte, die ich dann jetzt gesehen habe. Die hat einen richtig spannenden Fall der Woche. Und das ist lustigerweise die, die am wenigsten Gegenwartsbezug hatte. Es okay. war gleich schlagartig die beste Folge. Also die hat mir gut gefallen. Und die dritte war auch ziemlich gut.
0: Die dritte war die Boxerfolge, ne? Ja, ja, die war auch ziemlich gut. Ich habe dann noch die Elfte gesehen. Das ist wie gesagt die bestbewertete. Äh, bestbewertete. Mhm. Das war so eine Zeitschleifenfolge. Die war auch toll. Okay. Also ich finde, da kann man wirklich mit einigen Folgen viel Spaß bei haben. Und als ein großer Fan der Originalserie bin ich sehr froh darüber, dass diese Serie das Andenken der Originalserie nicht besudelt. Also da habe ich eigentlich viel viel Schlimmeres erwartet und kann einfach nur sagen, dieses Prinzip, das jetzt auch Pokerface dann angewendet hat, jede Woche uns ja. in eine neue Welt zu schicken, funktioniert einfach verdammt gut, wenn du klassisches wöchentliches Fernsehen machen willst.
2: Ich finde auch. Manchmal ist es schon das größte Lob zu sagen, immerhin haben sie es nicht verbockt. Und hier finde ich, haben sie es nicht nur nicht verbockt, hier ist ihnen auch eine ganz ganz nette Fernsehserie gelungen.
0: Wunderbar. Dann lass uns nochmal zu sprechen kommen auf Iris Die Wahrheit. Eine Serie, die morgen, glaube ich, in der Mediathek, also am 10. komplett, zu sehen sein wird und dann im ZDF ab 25.02. zu sehen. Das ist also gut 14 Tage vorher schon in der Mediathek. Und Annette hat uns darum gebeten, über diese Serie zu sprechen. Und das machen wir auch gerne, weil bei euch war ja in den besten Serien aller Zeiten die Brücke sehr, sehr... Hochgerankt. Und die Hauptdarstellerin Sophia Helin spielt in dieser Serie die Hauptrolle und spielt die Ermittlerin, also auch wieder eine Nordic Noir-Serie mit Sophia Helin. Da werden, glaube ich. Das, ne? Genau, mhm. da werden, glaube ich, wieder sehr viele neugierig drauf sein. Es sind sechs Folgen. Wie viel hast du gesehen? Ich habe noch nicht alles gesehen. Nee, ich habe irgendwie zweieinhalb Folgen, ja. habe dann
2: irgendwo abbrechen müssen.
0: Ich habe drei Folgen äh, sehen können. Mhm. Und in dieser Serie spielt Sophia Helin eine Stockholmer Polizistin namens Iris Bromann. Ja, die, wen hat sie verloren, Michael? Ihren Mann oder ihren Freund? Na, ihren Mann. Weil die Serie, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, wir haben sie nur auf Deutsch sehen ja. können in dem Vorführraum. Und ich fand das so bizarr. Die Serie hat auch wieder so, was bisher geschah am Anfang. Und am Anfang der zweiten Folge gibt es eine Wiederholung von einer Pressekonferenz ja. genau. oder einer Presseanfrage, wo sie gefragt wird, was ist denn mit dem Mord an ihrem Mann? Genau. Und da habe gesagt... Hä? Das war doch eben noch ihr Freund. Und hab noch nochmal zurückgeguckt und in der ersten Folge, in der regulären Abfolge, sagt genau diese Frau, was war denn mit ihrem Freund? Mit dem Mord an ihrem Freund? Also die sind sich offensichtlich in der Synchro selber nicht einig gewesen, ob es nun ihr Freund oder ihr Mann ist. Ich meine, es ist ihr Mann, aber kann das aufgrund von dem, was wir gesehen haben, nicht 100% belegen.
2: Das ist mir lustigerweise nicht aufgefallen. Also ich hätte jetzt auch sofort gesagt, ihr Mann, so habe ich es auch im Ohr. Aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube ja. Ich glaube, die Serie sagt es tatsächlich auch noch anders. Ja, da hast du recht.
0: Genau, und das im Regulären. Ne? Und diese was bisher geschah, überspringen ja viele. Also, ja, da hast du mich erwischt jetzt. Das fand ich sehr auffällig. Auf okay, jeden Fall ist, sehr witzig. ist, nennen wir ihn mal, ihr Partner ja das ist gut zu Tode gekommen. Ja. Und deswegen will sie da raus aus Stockholm und zieht dann nach Südschweden zu ihrer Halbschwester Katis, ich glaube Üstad ist das, wo sie hinzieht, und nimmt dort eine Stelle als Leiterin einer Abteilung für ungeklärte Mordfälle an in Malmö. Und sie pendelt dann immer hin und her. Ja, also wir genau. sehen sie gleich in der ersten Folge im Zug dann sitzen und äh, ab und zu nimmt sie einen Tag und sowas alles. Genau, also, ich wollte gerade sagen, ermitteln tut sie dann in, genau. in Malmö Und dort wird sie halt auf Cold Cases angesetzt und gleich ihr erster Fall ist ein sehr komplizierter Cold Case, weil zwei Schülerinnen oder eine Schülerin findet in einem Waldstück eine skelettierte Leiche ja. und sie gehen davon aus, dass es sich dabei um einen vor 18, 20 ja. Jahren verschwundenen Teenager ja. handelt. Irgend so ein Jugendlicher, genau. Ein Fall, der nie gelöst werden konnte, weil die Leiche fehlte, also fehlte auch Möglichkeit, diesem Fall nachzugehen. Und jetzt nimmt sich Iris Broman dieses Falles an, versucht herauszufinden, was damit zusammenhängt, gerät auch ein bisschen Druck von dem Vater des verschwundenen Jungen, weil der endlich eine Klärung haben will, was mit seinem Kind passiert ist, gerät auch unter Druck von den neuen Kollegen, und Kolleginnen, weil die sich natürlich auch so ein bisschen ertappt fühlen, sie hätten vielleicht nicht so richtig ermittelt und ja, das Ganze. Ja, natürlich. Und dann kommt natürlich noch ihr privates Schicksal hinzu, also sie sieht vor ihrem geistigen Auge immer noch ihren Ex-Partner und ist dann auch bei den Ermittlungen ein bisschen abgelenkt und das wird alles zusammengewoben mit vielen verschiedenen anderen Aspekten, also die Halbschwester von ihr, die eigentlich nicht da sein sollte, kehrt auf einmal überraschend zurück und sagt, sie wollte bei ihr sein, aber das steckt auch ein bisschen mehr dahinter und dann kommen immer noch mehr Aspekte dazu. Sie versuchen also, so ein paar Haken zu schlagen in diesen sechs Folgen und so einen ja, guten Nordic Noir zu erzählen. Ja. Ich habe die Brücke nie gesehen. Du hast sie gesehen, ja. ne? Was hat die Rolle von der Sophia Helin und vor allen Dingen Sophia Helin selber damals so ausgezeichnet?
2: Das, was ja an diesen Nordic Noir oder an diesen skandinavischen Krimis ja klasse ist, ist, dass das ja richtig abgefragte Ermittler sind meistens. Das sind ja keine Strahlemänner aus US-Serien, sondern das sind richtig kaputte Leute. Und das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber diese Sophia Helin, die kann richtig gut gebrochenen Menschen ausstellen. Weißt du, was ich meine? Also es gibt einfach Leute, wenn die depressive, traumatisierte Figuren spielen sollen, dann gucken die einfach nur, als wäre sieben Tage Regenwetter. Und dann gibt es die, mit denen fühlst du mit. Da siehst du in den Augen, mit denen ist was gemacht wurden. Das hat die drauf. Das ist wirklich eine richtig tolle Schauspielerin, die so in Nuancen Traumata und Depressionen und sowas ausdrücken kann.
0: Also du willst sagen, dass diese Rolle von der Iris ihr auf den Leib geschneidert ist?
2: Ja, schon. Also ich, hab, ich bin wenig verwundert, dass ihre Rolle einen Partner verloren hat und ihr sie das immer noch verfolgt und sie einfach kein Glück im Leben findet. Das ist so ja Helene. Das ist das ist ihre Rolle, ja.
0: Ich glaube, was wir als erstes mal sagen müssen und ich glaube, das hat auch niemand erwartet, Iris kommt nicht an die Brücke ran. Nee. Die Brücke hatte den Vorteil, dass es was komplett Neues gewesen ist. Das war noch nicht so ein, ich nenne es jetzt mal despektierlich ausgelutschtes Genre, wie es jetzt ist. Ich meine, mittlerweile ist jeder zweite Tatortkommissar von irgendeinem depressiven Hintergrund betroffen äh, und ja. versuchen das alles so nachzuspielen und wir haben gerade True Detective gehabt, das ist ja, ja auch das amerikanische Nordic Noir und die Dänen und Schweden und Finnen und Isländer, die ja. haben jetzt alle ihre eigenen gestörten Ermittler. Der Neuigkeitswert ist weg. Ich glaube,
2: was ja aus diesen ganzen Nordic-Noir-Stoffen, was die Brücke ja so abgehoben hat, war ja, das waren ja zwei Ermittlerinnen, bevor das quasi schick wurde. Ja. Meistens hast du ja den gebrochenen Kopf oder das kriminalistische Genie, so ein Sherlock-Holmes-Typ. Und hier hattest du ja mit dieser Saga eine Frau, die halt die Schwächen haben durfte, die kaputt sein durfte und die ja, ich weiß gar nicht, ob sie in die Brücke je tatsächlich mit Asperger diagnostiziert wird. Aber sie hat ja ganz starke Züge davon. Ne? Die Frau hat keinerlei Empathie mit ihren Mitmenschen. Die, salopp gesagt, schläft sich durch die Weltgeschichte und so weiter. Und im Kern hat die da eine Rolle gespielt, wenn ich das mal so in Klischees ausdrücken darf, die man sonst mit Männern besetzen würde. Das hat die Brücke ja so abgehoben. Und ich finde, dadurch, dass die Brücke mit sowas schon aufgeräumt hat und es dann eben viele Nachfolgeserien gab, die Frauen in Ermittlerpositionen auch solche Attribute zugeschrieben haben. Fällt es jetzt heute schwer, dass ich jetzt die Iris angucke und sage, oh, das ist aber eine ungewöhnliche Polizistin. Das wäre sie vielleicht vor 15 Jahren gewesen. Und jetzt, wie du sagst, auch im Tatort die Ermittlerinnen sind alles abgefragte Leute. So, von daher, das ist nicht mehr neu, sondern die Frage ist eher, wie gut ist jetzt der Krimi geschrieben? Wie gut ist das als Charakterdrama geschrieben?
0: Sie hat jetzt übrigens einen männlichen Partner hier. Jens wird gespielt von Hawkon Bengtsson, also jetzt nicht mehr zwei Ermittlerinnen. Wenn du sagst, es kommt auf den Fall drauf an, wie hat der dir bisher gefallen? Also wir kennen noch nicht die Auflösung, noch nicht die finale Wendung und so, aber die Art und Weise, wie jetzt so die ersten zwei, drei Folgen geschrieben sind, hat dich das reingezogen? Bedingt. Der eigentliche Krimi-Fall ist... Bislang nicht
2: so schlecht. Also da gibt's Schlimmeres. Ich finde auf so eine Art und Weise in diesen skandinavischen Stoffen, da gibt's Muster, die sich wiederholen. Und was hier halt auffällt, ist die Charakterzeichnung, die Figuren und wie sie miteinander umgehen. Das kennt man irgendwie alles schon. Da ist nicht wirklich vieles dabei, wo ich sage, hey, cool, da haben sie irgendwie mal eine coole neue Idee, sondern das meiste ist Genre-Standard, wenn ich das jetzt mal so böse sagen darf. Der Fall selber ist erstmal ganz okay geschrieben, aber auch da würde ich jetzt sagen, da reiste keine Bäume mit aus. Das ist solides Krimi-Handwerk.
0: Ja, ich glaube solide trifft es ziemlich genau. Die Tatsache, dass es schon so viele Krimis dieser Art gibt, zieht natürlich noch ein anderes Problem nach sich. Du weißt mittlerweile, wenn du viele von diesen Sachen gesehen hast, wohin der Hase läuft. Hier waren so ein paar Sachen, ich wusste gleich in der ersten Folge eine Sache, die sie dann in der dritten Folge erst äh, aufklären. Und du bist einfach mittlerweile darauf geeicht, jeden kleinen Hinweis abzuspeichern und wieder abzurufen und zu wissen, Moment, wenn das gesagt wird, dann hat das eine gewisse Bedeutung und so. Deswegen bin ich bei solchen Sachen mittlerweile mehr darauf auszugucken, wie funktionieren die Figuren, weil die Fälle bis auf wirklich wenige Ausnahmen ziehen mich dann gar nicht mehr so richtig rein. Nee,
2: klar, aber das, das ist ja auch schon ewig so. Also ich würde ja. sogar behaupten, obwohl es eine meiner Lieblingsfernsehstaffeln ist, selbst die erste Staffel Tour Detective lebt über ihre Ermittlerfiguren und nicht primär über den krimi Ja, auf
0: jeden Fall. Aber ich finde, da fand da den Kriminalfall auch ziemlich gut, bis auf die Auflösung. Vielleicht. Ja,
2: das war ein guter Krimifall ne? Aber das wäre nie durch die Decke gegangen, wenn du nicht diese schrägen Figuren da gehabt hättest. Ja. Und hier fehlen so ein bisschen Charaktere, die tatsächlich markig sind oder markant sind, weißt du? Also die Iris, das ist eine gut geschriebene Figur. Das ist eine gut geschriebene Ermittlerfigur.
0: Aber sie ist halt auch nicht mehr als das ihr fehlt eine Figur, an der sie sich reiben kann. Zum ja. Beispiel dieser Kollege, den sie hat, dieser Jens, das finde ich eine ziemlich schwach geschriebene Figur. Also ich weiß nicht, was das genau mit dem soll. Der hat auch nicht wirklich viel zu tun. Der läuft so mit, ne? Der läuft so mit. Irgendwann in der dritten Folge steht er irgendwo und ruft seine Hunde wieder her. Und du fragst dich ja, was hat das jetzt für eine Funktion? Und ihr Verhältnis zu ihrer Schwester ist auch ein bisschen schwierig. Dann hat sie halt immer noch die Visionen von ihrem Mann. Dann kommen da ja immer noch ganz viele andere Figuren rein. Also also eine Frau ist dabei, die verzweifelt ist, weil sie keinen Mann findet. Die ist in Therapie und sowas alles. Daraus wird auch noch was gemacht. Ich finde, die Serie verläuft sich in so viele verschiedene Aspekte, die bis jetzt noch nicht so richtig zusammenpassen für mich. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich hätte mir gewünscht, die Serie würde mehr bei dieser Iris bleiben und mehr mit ihrem direkten Umfeld. Also ich habe bei einigen Sachen gedacht, warum bringt ihr das jetzt? Also das finde ich jetzt lenkt total von dieser eigentlichen Serie ab. Also da waren einige Aspekte dabei, wo ich dachte, das fühlt sich für mich so an, ihr habt das jetzt drinne, weil ihr nicht genug Stoff hattet, um sechs Folgen zu füllen.
2: Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht bin ich da aber zum Beispiel auch unfair, weil ich so unglaublich viel Krimis gucken muss. Auch beruflich. Und dann ist es halt irgendwann, bis du an so einem Punkt, ich habe da so eine gewisse Genremüdigkeit, außer da kommt wirklich ein Kracher. Also ich finde die richtig grandiosen Krimis, und da würde ich die Brücke zum Beispiel sofort dazu zählen, die leben nicht nur von einer Mordermittlung und von guten Figuren, die erzählen dir zum Beispiel auch ein Gesellschaftsporträt oder so. Wir haben jetzt kürzlich bei den ersten Folgen von True Detective Staffel 4 gelobt, dass ein das atmosphärisch so nach Alaska versetzt. Und dass da halt auch was über Gemeinde, über, in dem Fall da die Kultur der Ureinwohner und so ein Kram erzählt. Und so eine andere Ebene hat ihr nicht. Das ist am Ende für Krimi-Fans nettes Futter. Aber ich muss echt sagen, da fehlt alles, was das ins Besondere ziehen würde.
0: Das Atmosphärische ist ein gutes Stichwort. Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ja. Weil so richtig was Besonderes ist es auch nicht. Also die laufen am Anfang durch den Wald, ja. finden dann eine Leiche, dann sind sie irgendwann in normalen Bürogebäuden. Also selbst diese Waldszenen sind irgendwie nicht atmosphärisch aufgeladen. Also ich erinnere da, Sohn Blanche hieß sie im Original. Bla Black Spot hier sie, glaube ich, bei uns. Die ja. spielte ja auch sehr viel im Wald und das war eine Serie, die sehr atmosphärisch eingefangen war. Das fehlt mir hier bei Iris ein bisschen. Das sieht sehr nach Standard-Krimi-Optik auch aus. Oder so eine Serie wie Oderbruch, über die wir vor kurzem gesprochen haben. Die hat es ja geschafft, bei all ihren Schwächen, die sie hatte, von Anfang an eine ganz spezielle, besondere Atmosphäre aufzubauen, die dich reingezogen hat. Das habe ich hier bei Iris nicht gefühlt. Also das Atmosphärische hier hat
2: Schwächen. Ja, absolut. Trotzdem muss man halt sagen, so für uns, die jetzt super viele Serien im Jahr schauen, ist das dann halt nur so, ich sage jetzt mal, böse Durchschnittsware. Wer halt gern Krimis schaut, und das läuft im ZDF, ne, im Free TV. Ja. Für das Publikum, das da abends seinen TV-Krimi gerne schaut, ist es vollkommen okay. Also es ist nicht schlecht gemacht.
0: Du, Liebeskind hat uns ja auch nicht so richtig überzeugt. Fanden wir okay, war aber nicht so richtig ja. wahnsinnig. Das ist ja auch ein Riesenerfolg weltweit. Weit auch gewesen. Also, das ist für Krimi-Freunde sicherlich was, was man sich gut anschauen kann. Ich hätte mir, wie gesagt, gewünscht, dass es atmosphärischer ist, dass sie mehr als nur diese Iris-Figur haben an, an interessanten Figuren und dass der Fall vielleicht ein bisschen besser geschrieben wäre, aber ansonsten, das klingt immer so despektierlich, wenn man sagt, es ist ein Routine-Krimi, das klingt immer so abwertend, aber was man damit eigentlich sagen will, ist, dass an allen Ecken und Enden dieser Serie Leute beteiligt waren, die ihr Handwerk verstehen, Ja, das ist es dann auch, also das ist gut gemachtes Fernsehen, wo ich allerdings sagen würde, von dem, was ich gesehen habe, die Synchro hat mir, mir hat mir nicht so gefallen. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt. Also ich hätte gerne mal so zwischendurch ins schwedische Original mit Untertiteln reingeschaut, weil nicht nur diese Sache mit Freund und Mann, dass es schwach übersetzt ist, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Sophia Helin im Original, wenn man ihr ihre Stimme lässt, noch viel mehr rüberbringen kann von ihrem Trauma als jetzt in der deutschen Synchro. Also vielleicht ist das auch noch ein Punkt, weswegen mir das jetzt nicht ganz so gefallen hat.
2: Kann ich verstehen. Ich glaube, für Krimi-Freunde ist das vollkommen Fein. Wer aber jetzt nach die Brücke sagt, er hat da große Erwartungen, die braucht man hier ehrlich gesagt nicht haben, das ist es wirklich um Längen nicht.
0: Nein, also Sophia Helin ist weiterhin, spielt weiterhin gut, aber der Fall kommt wirklich nicht an die Brücke ran, aber das war wie gesagt auch von vornherein eigentlich klar. Dann, Michael, soll das für heute gewesen sein. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche und sprechen dann über einen anderen Wunsch von euch, der von zweien von euch geäußert worden ist. Wir holen einen anderen Krimi nach, Michael. Die Apple-Serie Criminal Record mit Peter ja. Capaldi. Die ist bei uns bisher noch durchgerutscht. Und wir sprechen über The New Look, auch eine neue Apple-Serie, über Christian Dior, den Modeschöpfer mit Ben Mendelssohn in der Hauptrolle und Stonehouse, eine Serie, die auch wieder aus der Mediathek stammt, mit Matthew McFadden als Skandalpolitiker in Großbritannien. Das finde ich sieht sehr interessant aus. Und vielleicht sprechen wir auch noch über zwei an einem Tag, die gestern bei Netflix gestartet ist, die sehr, sehr gute Kritiken überall bekommt. Also das könnte nächste Woche auf dem Programm stehen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Und macht's gut.
2: Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.